0: Hola a todos. No sé por qué no salió nadie conmigo.
1: Hola.
2: Hola.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Este, espérate, las cosas empiezan bien, Arturo. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 200. ¡Vamos! Hicimos muchísima trampa. Apenas llegamos al 200, como muchos de ustedes sabrán. Espero que todos sepan. Hicimos tres episodios esta semana. Sí,
2: hicimos mega trampa para que cayera el 200. ¿verdad?
0: Hicimos, mira, hicimos tres episodios, cerramos la revista, llegamos a Morelia, hicimos magia y, y quesadillas.
2: Sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Qué padre verlos. Siempre es muy padre verlos, la verdad.
1: Y yo soy Iván Morales, ¿y tú?
2: Yo soy Peña Oliva.
1: Yo soy Arturo Magaña, hola a todos, y yo Checoché. hola. Y este, pues nada, sí vamos a
0: empezar. ¿Cómo están? ¿Cómo me pasaron? ¿Cómo van en Morelia? ¿Todo bien? Bien,
3: bien, bien. todo bien. Oye, no, bien.
0: espérate, primero tenemos que agradecer al Festival Internacional de Cine de Morelia por... Un aplauso prestar,
1: a Morelia, por, por
0: favor. ...por prestarnos este... ...por prestarnos este increíble lugar que estábamos ahí atrás diciendo... Oye, aquí estaba esperando algo.
2: Ah sí, alguna vez vino hace algo
3: años, aquí, aquí. Sí. Michel Gondry también.
2: Michelle Gondry, Michel Gondry, Cuarón,
0: Guillermo del Toro. No, del Toro. Grandes personalidades han estado aquí donde nosotros estamos y ahora estamos nosotros.
2: Exacto.
1: Ahora sí, cómo
0: cómo Esperemos pasaron.
2: Que tengamos algo tan interesante que decir como ellos en su momento. Ahorren
0: agua, seguro, seguro sí. Este, cómo han pasado su semana, cómo estuvieron, cómo van, cómo los ha tratado Morelia.
2: Bien, la verdad es que ha estado ha estado bastante bien Nunca nos toca ver Siempre Morelia es como un torbellino para, para nosotros Porque venimos con la revista, venimos a, a cobertura Y siempre nos frustra no poder ver todas las películas que queremos Pero ahora siento que hemos visto más ¿o ¿Es mi es mi impresión?
1: No, sí, este año hemos visto mucho más ¿Pero qué más.
2: hicimos diferente? Para repetirlo
1: No tengo la menor idea Seguramente adelantar cosas como siempre funciona, creo
2: Sí, yo creo que adelantamos un par de cosas y sí hemos podido ver algunas películas de, de este fin de semana. No sé, no sé si ustedes han tenido chance de ya ver algunas. ¿Han, han ido a las películas del festival ahorita? Sí. Este, ahorita, si quieren, platicamos de algunas de ellas que ya se Al final presentado. vamos a
0: tener sesión de preguntas y respuestas. y Por ahí va a haber un micrófono sí. para que nos cuenten. Sí, yo también siento que… yo no siento, sé que he visto mucho más que antes, porque usualmente nada más veía las de la mañana, que en la mañana nos pasan las funciones de prensa, son dos por día y son usualmente las únicas que había pero ahorita sí he visto al menos? son las de
2: competencia mexicana nos uh -huh. pasan este siempre esas son en la mañana son difíciles porque son a las 8 de la mañana verdad y y es complicado llegar luego pues mucho bueno, bueno, es que <risa> tú, tú sí eres súper es tempranero Es complicado pero... para
0: algunos y no tanto para, para otros Es
2: que Arthur y yo somos súper desvelados Y nos cuesta trabajo a veces llegar Pero pero sí, vale mucho la pena Y Pero luego las repiten en la tarde Tienen su gala, su alfombra roja Todas las, las de las de competencia de ficción Y documental, algunas también este, tienen como su, su proyección en la tarde Para el público y, y ahí las cachamos De hecho, voy a cachar una este, saliendo de este podcast Porque... <risa>
0: ¿Y qué ha sido lo que más les ha gustado de que han visto? ¿De las películas? No,
1: de así de... como la gente en la calle,
0: de bueno, por ejemplo, la vida, ¿cuál es, es tu es fachada bonito. favorita de Morelia?
1: Lo bonito de Morelia, Iván, es que puedes estar allá afuera y te puedes encontrar a los directores, por eso. a los actores, ¿Cuál has, por, bueno, con ¿cuál ellos? ha sido
0: tu, tu, tu encuentro callejero favorito? ¿De este festival? Ay, yo sí no, no, no de este festival, fíjate qué curioso, te estaba yo preguntando este año, cuál es tu encuentro favorito
1: de la vida. A Guillermo del Toro me lo encontré un día aquí afuera
0: Ah, órale
2: ¿Eh? Ah, yo vi un perro Un perro <risa> Estaba bien padre
1: Fue... Oye, Ayer estaba viendo, alguien subió un video a, a Instagram de estaba Chema Yaspic pasando por la alfombra de polvo y estaban dos chavos arriba de donde está eh, La alfombra roja Estaban en el faje más increíble de su vida <risa> y, y quien subió el video dijo Oigan, está Chema Yaspic pasando aquí Con su película y ustedes sí, ahí sí, echando, polvo. Ech
4: echando polvo Ay. Exacto, entonces va y búsquense un cuarto
1: O algo porque Sí ¿Cómo ¿Cómo es no Oye, pues aquí estuvo
0: Al Gore, Por ejemplo, ¿tú crees que él haya dicho? Algo como, como esto
2: que estamos diciendo nosotros Ajá.
1: Seguro sí Híjole.
2: Seguro sí. Le decía a Iván. Eh, ¿Tú no respondiste si la calor, pregunta?
1: Pediría el aire acondicionado, ¿no? Yo creo. Es, eh. o sea, es contra el cambio climático. Oye, un un Arthur, refresquito en popote. Y <risa> <Mi> bolsa. <risa> bolsa.
2: Arthur, no respondiste la pregunta.
1: Ah, de, de lo que he visto, es sí. el festival. Bueno, este año eh, han sido. Bueno, Parasite, que creo que es.
0: No, bueno, tenemos que detener la vida para hablar de Parasite. ¿Alguien ha tenido oportunidad de ver, de ver Parasite? Sí, ah, mira, mira, sí, hay varios, es, díganme si sí o no es la película más increíble que han visto en al menos dos semanas Sí,
1: <risa>
3: sí,
0: mira. sí y la ayer verdad sí, es que el...
1: está... <risa> las, de las mexicanas eh, ha habido tres en particular que me han sorprendido mucho Particularmente uh -huh. la de hoy, que se llama Ya no estoy aquí, creo que es una… ¿Cuáles no no?
2: las otras dos? No, no es la de ayer, ¿o sí?
1: No, es eh, Mano de obra y Esto no es Berlín, sí. uh -huh. esas son las otras dos mexicanas que me han sorprendido mucho Sí, tal cual. ¿Tú? Sí. Yo creo que el Portrait of a Lady on Fire.
2: Ah, Lady ya la vieron, está aquí.
1: Sí. ¿Cómo le cómo pusieron aquí? El retrato el... de una mujer en llamas.
2: Pues es que tal sí, está cual, bien. Es, está bien su traducción. Ah, ¿no? es que
1: aquí le pusieron parásitos a Parasite. Pero, decíamos pues, que está… Porque son está, muchos. Pues, Pero sí. se llama en inglés Parasite.
2: ¿Por qué? ¿Cómo? Pues sí, es parásito, ¿no? En inglés.
3: Sí, pero aquí pero lo pusieron en plural. Aquí es el ah. plural Mira, no le pusieron un retrato de una mujer candente Porque
1: <risa> ¿Cómo le pondrían en España a Portrait of a Lady on Fire? Híjole, no sé
2: no, ¿Sí no vieron sé. el post que sí, les dije sí, sí, De pero... las flipantes aventuras de Arturo Flecos? Para Imagínate Joker.
1: las flipantes aventuras de la mujer De la mujer en, en, en fuego En llamas, en fuego
2: No, está, está muy bonita Caliente. Está muy bonita, bueno. ¿a ti te gustó? Sí,
3: sí, sí me gustó Creo que esa Hidden Life que vi hoy de Terrence Malik. Ajá Sí, tres horitas pesadas, pero, pero sí se sí aguanta.
0: Y es, es Oy, y a mí no
2: me gustó es nada.
0: Malik en toda su Malik. ¿Ses? ¿A ti no te gustó?
2: Es que la sentí muy. A, a... Bueno, es que es, es, es muy Malik. Él siempre ha sido Pensé como. Que iba a
0: decir es muy mala. <risa> <risa> Sergio, tu opinión.
2: No, es que Malik siempre ha sido aleccionador como preachy. Ajá. Eh, y ahorita lo sentí así. Eso siempre lo siento mucho en su cine y me, me causa conflicto porque como que no hay ambigüedad. Los malos, o sea, aquí en, ter, en, en esta de Hidden Life, los malos son malísimos, los buenos son buenísimos. Cuando se enojan, hablan en alemán, cuando están generosos, hablan en inglés. O sea, es como muy raro eso. Pero tiene una fotografía muy, muy padre. Eso bueno, sí, eso. El, el lugar está increíble. Sí, o sea, visualmente es muy bella, pero sí la sentí muy aleccionadora de pronto. Mm. Pero, como, pero es que entiendo que te gusta a ti porque… Es, es este personaje un poco al margen de la sociedad, invisible. Sí, Eso, sí. Tú tienes como un, un soft spot.
3: Sí, yo podría ser protagonista de una película de terrorismo. Sí,
2: es, es, no, <risa> para quien no la haya okay. visto, bueno, ¿por qué no lo explico?
3: Eh, es la historia verídica de un... Eh, ¿Cómo se llaman estos personajes en la guerra?
2: Los objetores de conciencia.
3: Objetores de conciencia, que él dice, me llama el ejército alemán para participar con ellos, pero yo... No creo en nada de lo que están haciendo Así que pues no, o sea, voy Pero no voy a hacer nada, entonces lo Como la de Andrew Garfield, ¿no? Como la de Andrew Garfield, pero sin la acción Así okay. o sea, ah, sin guerra, es que sí, es una ah,
2: Sí, sí vale la pena decir eso, que es una película De la Segunda Guerra Mundial, donde no hay guerra O sea, prácticamente no vemos nada del frente sí, No vemos nada del frente, ¿no? No, nada,
3: él está en la cárcel y ya O sea, básicamente es las cartas que él se escribe Con su esposa y Básicamente eso, pero es Terrence Malick a full uh -huh.
2: Sí, o sea, si les gusta Terrence Malik, seguramente les va a gustar les va a gustar no. a Hidden Life, pero sí dura bastante, entonces sí vayan al baño antes
3: yeah. o durante.
1: Ah, <risa> Digo, yo fui durante. Bueno, tú hiciste un post de dónde ir eh, eh, de Durante Endgame, en qué momento ir al baño Sí, ¿no? sí, sí, lo sí, hice
2: Nuestra nota que va a ganar el Pulitzer
3: Nuestra nota que va a sí. ganar el Pulitzer, sí hubo
1: Oye, pero esa sí es información que cura
3: Sí, sí,
0: es sí. útil <risa> este, Yo creo que valdría la pena Detenernos un poquito en, en, en Parasite Porque sí. creo que Bueno, para mí por lo menos sí es la película Del año hasta ahorita Es de Bong Joon-ho Bong Joon-ho ¿Eh? Bong Jong Ho. Bong Jong Ho. Jong Ho. De él que hizo Okja y El tren del amor.
2: No, El expreso del miedo. <risa> el, expreso. el expreso
0: del miedo. <risa> este. Y bueno, a mí lo que me gusta, para quien, para quien no sepa más o menos de lo que va, es una familia que poco a poco se empieza a infiltrar en otra familia. ¿Está bien así? Sí, como es como sí. una
2: película Home Invasion, Ajá. de cierta forma.
0: Sí, no, total. Y este, lo que a mí me gustó mucho es la. la como la universal que es la universalidad de la película porque digo sucede en, en, en Corea, pero creo que podría suceder en México, creo que sin problemas la pudieron haber hecho, hecho aquí en México y con y Gareda. Pues con y Gareda o con quien sea, porque me de,
2: muy diferente. ¿Por qué? ¿No?
0: Denle chance a esa niña, un día se va a ganar un Oscar Y ustedes van a decir, ay yo me acuerdo que No, no, la no cuticada. me sorprendería,
2: o sea, no, no, no sería descabellado Green Book se ganó el Oscar O sea, Green Book O sea mm, Sí lo veo, lo veo
0: eh, Pues eso es lo que me, lo, 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 que a mí me gustó mucho Esa como la universalidad que tiene Creo que hay muchas cosas que, que, me, que me faltaron Por como entender por completo Que me pasó lo mismo con otra que vi aquí Que se llama Bacurau Que es una brasileña eh, que también se me quedaron como muchas cosas en el aire que siento que no entendí, pero aún así. <risa> ¿Como me... de
2: anécdota? ¿O sea, anécdotas que no entendiste? Sí, como,
0: sí, ajá, como elementos de la película que siento que no, 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 no tuve tiempo de que me, como de, o, o la inteligencia para que me entraran bien, <risa> pero aún así me gustó mucho. No sé, creo que la, la, todo el, el subtexto que tiene Parasite es bien padre.
1: Sí, la verdad es que sí es increíble cómo. Durante la forma en la que esta familia está engañando a la otra familia, a los ricos, también el director como que nos engaña un poco a nosotros porque nos hace parte de esta… Sí. Pues sí, de esta travesía de ir creando o de ir hablando de cosas como… La terapia del arte y, y cómo uno se va enamorando de de una de otra persona. Y... Sí,
2: y tiene elementos como de sátira, que también es. Mucho.
1: O sea, es una sí. mezcla de géneros muy interesante también. Es sí. que eso es lo que
0: está padre. O sea, es, lo, es lo que hablábamos también en, en, hace ratito después de ver esta de.
1: ¿Cómo se llama? ¿Por qué se me olvida el nombre? ¿Ya no estoy aquí? ¿Ya sí sí estoy aquí? Estás igual que Lalo, nuestro fotógrafo que por ahí anda. Denle un aplauso a Lalo porque es increíble.
2: Sí, él, él es el, si ven el Instagram de Cine Premier, hay unas fotos padrísimas y es Lalo él. es quien, el, el creador está, de fotos. esas fotos. Ahí
1: está Otro aplauso a Lalo, porque se lo merece un sí. segundo aplauso.
2: Está es, es un artista y luego eso… Se le
1: cuatrapea el, el… No,
2: no, es que me estoy acordando de la anécdota, es, es que a Lalo le gusta experimentar, entonces la anécdota de cuando le pediste un retrato de, de alguien y nos mandó un mega close-up, como…
1: Bueno, el que...
2: Pero lo amamos porque justamente sí. Explorando hace unas cosas increíbles Y ahorita acaba de subir una de, de, de Luc Darden, el director que inauguró el, el festival con la película El joven Ahmed sí. Ay, Esa la podríamos comentar también Pero no que, sé la, si la le, le
1: digo, está bien chida tu foto Y me dice, es que como nada más vino un Dardenne y la foto está, está como volteada, o sea, aparece la misma persona dos veces.
2: Sí, sí, o sea, Lalo nos dio, o sea, quería darnos a los dos Darden y entonces como que, sí, puso como, la foto es como un espejo, ¿no? Sí. De cierta forma. Pero, Pero sí, algo estábamos está diciendo padre. antes sí, de Sí, que... yo les
0: estaba preguntando que cómo se llama la película que me gustó. Así, ah, sí,
2: este, ya, ya no, no estoy, estoy aquí. aquí. Ya no estoy,
0: ya no estoy aquí. aquí, se llama… Y saliendo, estábamos comentando con, con Eduardo y este estábamos diciendo, él, él hizo el comentario de la claridad de visión, o sea, lo que es tener, ser un director con una claridad de visión, ¿no? que sabes exactamente qué es lo que quieres decir. Creo que tanto el, el director de Ya estoy aquí y ya no estoy, ya no estoy aquí eh, tienen eso muy claro. Y eso, es cuando ves una película que está hecha por alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo, o sea que nunca duda, salen cosas bien interesantes.
2: Sí, y además que Bong Joon Ho es un director que, eh, pues es que Parasite se trata, más o menos muestra a una familia, eh, obviamente muy privilegiada, muy rica, que vive en una zona, pues privilegiada de Corea del Sur, y a otra familia que prácticamente no tienen nada, ¿no? están Viven en un lugar... este están como en un sótano. Sí. Obviamente, sí, se contrasta mucho, ¿no? Los barrios, el barrio pobre de Corea del Sur, con, con, con esta casa como de diseñador en donde vive la otra familia.
1: Una casa espectacular.
2: Y una o, uh, un, uno de los. Eh, de, la, de la familia necesitada él logra conseguir un trabajo en la casa como tutor. Y entonces empieza a, a maquinar para que todos en su familia empiecen a tener un trabajo de lo que sea y, y si no saben y si no saben de lo que están hablando lo falsean o sea no o sea, su hermana es contratada como psicóloga infantil a la mamá la contratan de ama de llaves y ellos obviamente tienen que falsear todos estos conocimientos de que no tienen de los trabajos en los que los están contratando y entonces prácticamente esta familia empieza a invadir a esta eh, pero si sí llega un momento en la película en donde Llega un punto en que también te preguntas, porque empie, obviamente el título, empiezas a pensar que obviamente se refiere, los parásitos son la familia empobrecida, no uh -huh. porque se empiezan a meter en esta casa, pero sí llega un punto en el que dudas y dices, ¿los parásitos no serán entonces la familia pues rica? Es que, es que, creo, que este, es, sí. creo
0: que ese es justo uno de tantos niveles. Como Shrek y una cebollita que maneja la película.
2: <risa> es como una cebolla, para es que, exacto.
0: O sea, sí, los parásitos también definitivamente es la gente privilegiada que vive… ¿Qué pues, tiene? De los, de, de, del, claro. La, la escena clave de eso es cuando le, pre, le dice el, el padre de familia, le dice al, al papá de la familia pobre, quédate para que seas el, el pues, indio de la, fa, de la fiesta de mi hijo… Y el otro se queda así, como. Y, y le dice, No, bueno, te lo pago, no te preocupes. Sí, o sea, son, son gente que se está aprovechando también del tiempo y de la. Sí. Bueno, le dije de la situación.
1: considera esto como una actividad más de tu trabajo. Ándale, exacto. O sea, ni siquiera se lo pides, como lo vas a tener que hacer. Ajá. Y, y justo yo también me acordé de. Yo conozco a muchas personas que, que trabajan en, en este tipo de, de labores con gente que tiene dinero. Y, y muchos llegan a coincidir en esta parte de cuando se empieza a perder esta conciencia de le estás hablando a alguien más que está haciendo un trabajo para ti, no lo puedes mandar, no lo puedes tratar mal, no puedes exigirle de esta forma, no puedes ser grosero con, con la gente. Y muchas veces, eh, por lo que me cuentan, se pierde esta parte de, de entender que pues eres su jefe, no no eres su dueño, no puedes exigirle eh, las cosas, no puedes tratar a la gente mal. Sí. ¿no? Y eso eso la verdad a mí me, me gustó mucho porque sí es una de las, creo, pocas aproximaciones tan tan honestas de estas personas que a veces podrían considerarse como invisibles que, que aquí vemos las motivaciones que tienen aunque pueden pues, ser como muy superfluas o, o no muy importantes como a lo mejor ya no tenemos wifi o qué vamos a comer hoy sino como pues sí o sea como una forma muy humana de darle de darle voz a estas personas que muchas veces no la tienen
2: sí bueno y además el hecho de que de que es un director eh, bueno, ahorita está pasando mucho como en el cine asiático que hay varios directores que están tomando elementos como del cine de género, no, Ajá. cine de terror, suspenso, etcétera, para subvertir los elementos y de cierta forma abordar cuestiones sociales eh, profundas. Con esos elementos, ¿no? El mismo Bong Joon-ho lo hizo con Okja, ¿no? Uh -huh. Que había un poco de influencia de, de anime, incluso, ¿no? Lo hizo con el Expreso del Miedo, que salió una anécdota muy chistosa, ¿la vieron? de eh, El Expreso del Medio la produjo Harvey Weinstein, antes de todo el, uh -huh. de, la debacle. Ah,
3: de la, de la escena eliminada. Y sí, ¿Tú, tú, tú, bueno. que
2: había una escena que, que, que Harvey le dijo, le dijo, oye, quiero eliminar esta escena este, de un pez, ¿no? No me acuerdo exactamente de la escena del Expreso del Miedo Es al final, ¿no? La
3: de las cucarachas No, ah, no recuerdo Es de peces Pero era, era es de peces y él le dijo a Harry Weinstein Pues sí, pero es que mi papá es pescador
2: Ah, es que Javier le dijo No, yo la quiero quitar Porque ya sabes, ¿no? Siempre los productores es como ¿de ¿Dónde está la acción? ¿Dónde acción. está el clímax? Quiero quiero balazos Así Y los directores todo el tiempo tienen que estar defendiendo Que no, no, es, no es tan importante lo que pasa Sino el cómo pasan las cosas uh -huh. Y entonces Bong Joon-ho le dijo no es que, que mi papá, mi papá es, pescador. es pescador entonces esta escena es muy especial para mí no la quites Y entonces Harvey le dijo bueno. ok, está bien, sí y acaba de decir, bueno, John que era mentira, que su papá no era pescador. ¿sí? Sí, sí. Entonces, o sea, como, como me dio mucha risa. Pero uh -huh. sí, o sea, es un director, eso muestra que es un director que sabe perfecto lo que quiere. Otra, o,
0: otra cosa que yo he notado, lo estábamos comentando en la, en, en la mañana o alguien, no sé si es idea mía o idea que me estoy robando de alguien, pero es cierta, entonces no importa. Y es que eh, en este festival en particular, la selección que hemos visto por lo menos, hay muchas películas en las que… Eh, o sea, vivimos en, en, en Latinoamérica, estamos viendo películas de latinoamericanos y hay muchas películas que están retratando cómo la situación pues del de, de narcotráfico, de la violencia, todo eso, se ha metido o se está metiendo en lugares a donde antes no, no, no estaba no y cómo la gente de esos lugares la ha estado recibiendo. Me ha llamado la atención que sí, incluso la película que vimos hace rato, la de… ya es mi hora, ya es, ya es hora… <risa> ya no estoy aquí.
2: Ya no estoy aquí. Eres muy malo con los títulos.
0: Este, incluso se trata de eso, porque es la historia de un chavo. Bueno, de, es, es una subcultura de que se llama Colombia. Es de cumbias colombianas.
2: ¿Es una subcultura que se llama Colombia?
0: Ajá, en Monterrey.
2: O sea, no el país, o sea…
0: No, no, no. Ah. No, pero justo acabamos de tener un diálogo que pasa en la película. Porque ¿Ah, sí? le, le dice ¿qué música te gusta? Colombia. Y la muchacha le dice, ¿Colombia es un país? No, una música. Ah. Y él le dice, ah, pff, no, ¿de donde yo vengo si es música? Y su mira cuánto le interesó mi historia. Este, entonces se trata de eso y es un chavo que está, o sea, es una como cultura de los barrios bajos de Monterrey. Colombia. Donde hay mucha. Colombianos. Colombianos. Cholombianos. Sí. Este.
2: ¿Eso es real? Sí.
0: Pues sí,
3: bueno, me dijeron, yo no lo he visto, pero sí me dijeron.
0: Y ellos bailan, ellos eh, como que la, lo, lo que hacen es que bailan mucho, bailan cumbia colombiana, pero la, la alentan, entonces en lugar de que dure tres o cuatro minutos duran este, seis sí, u ocho. Y, este, y es eso, de cómo el chavo tiene que escaparse, o la forma en la que lidia con esta violencia que se ha. Porque está la película situada, enmarcada en, en cuando justo empezó la guerra contra el narco de Calderón. este Entonces, cómo él lidia con, con todo eso. Ay, y qué está, está muy interesante. Lo mismo sucede en Bacurao. Bacurao también es una película eh, brasileña que también está, está aquí. Yo vi ayer. Tú ya la viste, ¿no? También. Sí. Este, y es sobre un pueblo en Brasil en donde la violencia… De, digo, es, ella, esta es un poco más metafórica, o bastante más metafórica, pero también la viol, violencia se empieza a acaparar de ese pueblo que, que se ve que era como muy pacífico. Y lo mismo en la otra, que no sé ni cómo se llama, ni me interesa recordar, pero… Sanctorum. Es, también es una selva y algo pasa.
2: No, pero eso eso sí, sí me di cuenta. Ayer justamente en el festival hubo tres películas que como que sí, convergen en sus temas, porque está la mexicana Sanctorum, que a, a ti tampoco te gustó mucho, pero... Tiene Yo no lo he visto. Ah, tú no la has visto, no, a ti fue el, el que no te... No a mí te no me mucho.
0: gustó absolutamente nada.
2: Tiene cosas interesantes porque es, es la violencia en el campo mexicano en y el selva. fin del mundo. En, en, en el selva. campo. No, pues, habla del campo mexicano. ¿Ah, sí? uh -huh. Este, bueno, o sea, sucede que es medio no, no, sí es el campo, no, no es la selva. Pues, lo que pasa es que están en campos de marihuana y la marihuana es muy. Ok. Pero, pero no, es el es? campo. ¿Cómo México. es de marihuana? Es como muy así. O sea, sí se ve como tropical.
5: Claro, <risa> tropical.
2: Y este y ya se me fue. Ah, sí. Eh, y el fin del mundo. Entonces, no vemos el fin o sea, el fin del mundo retratado en el cine mexicano y que sea además visto no en, en Nueva York con la ola, ya sabes, este, así se acaba el mundo en, en todas las películas. Sino
1: Está toda la libertad ahí flotando siempre.
2: Exacto, ajá, es, son imágenes del fin del mundo muy distintas desde un pequeñito pueblo mexicano, o sea, el, el, el mundo se acaba ahí, en el campo. De México. Y eso está como muy muy lindo. Y habla justo. Ah, y justo se juntó el mismo día que va a Curau, Ajá. que es también de un pueblo que está. Que es, obviamente. Que el narcotráfico. Bueno, los vicios, ¿no? Del narcotráfico y, y todo eso se van como colando en, en sus calles y en sus estructuras sociales. Y como que hay una pérdida de inocencia del pueblo. Y lo mismo también pasó en Polvo que es la película con la que José María Jaspic debuta en la dirección el actor que es también sobre un pueblo en donde de, eh, sobre los eh, sobre el pueblo cae un cargamento de cocaína porque la avioneta que la va a transportar a Miami se es estrella y ¿De eso el personaje ¿sí? sí de repente se pero, cae no pero eso, eso, eso es algo que sí pasó en un pueblo en Colombia nada más los... que los colombianos según yo eh, el cártel Llegó al pueblo y mató a todo el pueblo Nada más que aquí aquí suceden otras cosas Como en los pero... dioses
0: deben estar locos se les cae una botella de Coca-Cola.
2: Eso es algo de comedia, ¿verdad? Es
0: una película de comedia.
2: Ah, sí. Que no, se llama Los
0: aquí, dioses deben estar no, locos. aquí
2: mataron al pueblo en, la, en realidad.
0: Pero, pero en la película de Jaspick ¿no?
2: ¿no? No, en la película de Jaspick pasan otras cosas, pero sí está inspirado en un evento real.
1: También
0: Los dioses deben estar locos.
1: Jaspic llega a, a juntar todo el polvo, porque si no va a llegar el, el narco y ah. los va a matar a
2: todos. Y también... Volvemos a otra vez el tema de estos pueblos en México y en Latinoamérica que están, pues, fuera del mapa. O sea, de hecho, en Bacurau, en la película de Clever Mendoza, Filo y Juliano Dorneles que también está aquí, está está muy buena, vayan a ver, es como un tipo western, los siete samuráis, los siete samuráis. Este, sí.
0: Sí, no, me. Sí, me, es me, que me los cinco no,
2: fantásticos, los siete samuráis. Me
0: pregunto qué significa tu baile. Sí, porque ah, los, sí, los no sé. Bailan? Sí, es el
2: baile de la marihuana otra vez.
1: Sí. <risa> este... Es el baile de la, mar... de, la sí. de la marihuana. De las
2: plantas, es que así se mueven. Yo no, sí. la verdad. Sí, 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 así... sí así
1: se mueven sí. Como en The Happening. <risa> sí.
2: Ah. <Y> entonces, este.
1: <risa> ¿What?
2: Entonces, no. La
1: marihuana quieres tú. Porque <risa> estás muy bailona hoy. Más de lo normal. Sí. Oye, y la rock and rollera de. Esto es Berlín. La de Harisama, La eh, verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Es una película que yo, yo tenía muchas ganas de verla desde que llegó a Sundance, incluso sí. desde antes, porque, porque fuimos al set. Amelia Rojas, una colaboradora de nosotros, que está aquí también. Eh, un aplauso para Amelia también.
2: <risa> está aquí.
1: Ahí está, mírala. Ella fue al set y ella nos, nos contó muy emocionada de lo que era esta película de, de Harry Sama, que la verdad que Harry siempre tiene como un, una onda muy como catártica en su cine, una cosa muy muy dolorosa, muy...
2: Es súper personal, fuerte. el cine sí, de mucho. Harry es súper, viene desde dentro, así sí, sus sí, dolores sí. más profundos. Son sus películas.
1: Y entonces era bien interesante cómo una persona que tiene una filmografía así de pronto se iba a meter al, al underground de los años 80 en un mundo de drogas, este, con gente experimentando, descubriendo su vida sexual, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es una gran película, creo que es una gran historia que, que además de ser muy humana y muy inocente, sí, sí me, me encanta cómo logra que dentro de un México que era después del terremoto del 85, antes del Mundial, y mientras todo el mundo estaba preocupado o por reconstruir sus vidas o eh, irse a ver el fútbol, había un grupo de personas que no le podía importar menos eso, más que nada más descubrir quiénes son y, y ver qué iban y hacer a hacer. Y hacer arte, con su vida. ¿no? Sí, o sea, como de, a tratar como de encontrar entre, o el arte, o en alguna, en alguna situación, como alguna persona, o, o, o lo que fuera, encontrar quiénes eran ellos y cómo podían ellos ser libres y ser felices y demás. Me parece un viaje muy, muy bonito. No, es una película que dura también como una hora cuarenta y tanto. Sí, eso sí, no 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 dura tanto, que eso se agradece muchísimo. Sí. Y además está musicalizada increíble. Eh, y es una película, te faltó, o sea, de, a mí lo que me llama mucho la atención es
0: o parte de las cosas que más me gustan del cine es que de verdad muchas películas, todas las películas funcionan de una forma u otra como un… Examen de Ark, que al rato vas a hablar de Watchmen, Sergio, porque ya se estrenó okay, sí, Watchmen. Sí, sí. Este, de Ark, en el que siento que el 30% de lo que ves en la película eres tú mismo viéndote a ti, y no tanto lo que la película, sino son las cosas que tú le estás aventando a la película, porque… Todo lo que estás diciendo, es cierto, sí lo veo y todo, pero no es con lo que yo más me quedé de la película, porque a mí por donde más me llegó es por el lado del… que sí lo mencionaste ahorita, pero donde más me llegó es el lado de exploración artística, de, y sobre todo del rock. Como esta gente que a través del rock se está encontrando, esa fue la parte que más, que más conectó conmigo. Me, me recordó mucho, les decía a, a, al documental de Jared Leto, que me puso ella a ver que nunca sale Jared Leto,
2: no, no es un documental, es una. Es una es,
0: película de rock soviético. Es,
2: es una película que se llama Leto.
0: Que se llama Leto. Sobre
2: estas figuras contraculturales de rock ruso, bueno, de y, soviético.
0: Y en ningún momento sale Jared Leto. Eh, me recordó a esa, me recordó incluso a Star Is Born, como que cualquier cosa donde haya guitarrazos, me recordó mucho a eso y me gustó mucho.
1: Sí. Y drogas
0: era mi, era mi película favorita De las mexicanas hasta que vi hoy en la tarde Ya no soy yo
3: Ya no estoy aquí ya no estoy aquí
2: Yo creo que a ti te gustaría Leto, Checo, ¿ya la viste?
3: Leto no, no, ni Leto es, ni Es musical Ni Yared ni, ni ni ni, ni ni...
2: Rock contracultural De estos rockeros en, soviéticos que Que veían a, al rock estadounidense Y decían es que aquí por por el socialismo Y por la URSS y todo No podían no Tener eso esa proyección o, o hacer lo que estaban haciendo los rockeros aquí en, en, en Occidente, y entonces lo que hacían era contrabandear los discos y, 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 y muchos mucho del rock de esa época soviética era traducir tal cual la, las letras de, de los rockeros americanos, porque ellos no podían hacer eso. Está bien padre, o sea, sí, sí deberías. Porque además rock. el rock soviético es súper poético. Rock
3: soviético socialista, creo que. Sí, Ajá. y la
2: película empieza con una escena.
3: Una, una, una playlist de Spotify, ligera, para dormir, para dormir. ¿No?
2: Seguro te gustaría, te
0: Por cierto, hablando de playlist de Spotify, eh, nos dijo el productor, ¿no? Que de. Ya, ya. Te juro que no estoy bromeando, no me acuerdo cómo se llama. Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. Te juro que no me estoy diciendo el interesante. Ya no estoy aquí. Nos dijo que estaba la pero playlist.
1: Pero gustó tanto y ni siquiera te sabes el nombre. Que estaba la
0: playlist en Spotify. Escúchenla. Sí,
2: a nosotros luego nos dice, oye tú, este, ¿cómo te llamas?
0: No, eso, no, te voy a decir sí, una cosa. Eso sí eh, pasa todos los días. Sí, pero oye, eso. Oye tú, este,
2: dile a este um, Eso, a eso
0: sí. es una técnica de management. Porque <risa> si le dices, ¿Perdón? si la gente de repente cree... Que no te sabes su nombre, se, se, les fuerza, baja se esfuerza los humos. más
2: para sorprenderte. Eh,
0: eh, ajá, es para que no se, no, no se sientan tan elevados ustedes, les bajo tantito haciendo como que no me sé su nombre. Oilo. <risa> Eso Ora. funciona. ¿Qué me, es control. control. No. Que control es otra película que está bien padre. Vean, este es, <risa> es también de rock, es de Ian Curtis, el de Joy Division. El, el de Joy Division. Que se ah, suicidó. Anton
1: ¿La de, sí, ¿La de Kurt Cobain? Sí, Anton Cobain
0: y este, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Cuál tienen más? ¿Quieren hablar de lo que no nos gustó?
3: ¿Qué, ¿Por qué hiciste cara de que vimos no. que... tuvimos una que no nos gustó precisamente Sí, queremos sí, hablar sí. de lo que… Chico no nos
2: ha dicho, no ha hablado de las que le gustaron, nada más ha dicho, sí me gustó Es ¿no? que nada
3: más he visto poquitas, o sea, yo no, a diferencia la... de ustedes he visto portrait.
2: poquitas Portrait, Port yo podría Fire, escuchar que... algo de Portrait eh,
3: me, me gustó, fíjate que me gustó porque es una historia de… Creo que tú sabes, tú conoces mejor la película que yo más que nada de qué trata. De qué trata la película. De dos, de una ah, mujer. Me ajá, que... Exacto. Pues una... <risa> <risa> Hola, Penny, cómo estás? <risa> bien, es una mujer que ¿Todo va bien. <risa> que llevan a una isla. ¿Por qué la llevan?
2: Ah, bueno, es que la contratan a una pintora para hacerle el retrato a una dama aristocrática que se va a casar, entonces le quieren hacer un retrato antes de casarse. Y, y Ella
3: no quiere que le hagan un retrato.
2: Ah, claro, es que la condición es que cuando llega la pintora le dicen… pero es que han venido otros pintores y, y la verdad es que ella no se ha dejado retratar, entonces la vas a tener que pintar sin que ella se dé cuenta. Entonces, lo que la, otra pintor, lo que la pintora hace es… Ah, y ella le dice, bueno, y entonces ¿qué le dijeron? Que porque estoy aquí. Y, y le dicen, le, le, le dijimos que eras la dama de compañía, como para caminatas. De caminatas. Entonces, lo que hace la pintora es durante el día la observa, se la prende de memoria para poder pintarla en la noche. Y pero. También está padre porque la pintora también se convierte en alguien que es visto, no solo que ve, sino que es visto porque resulta que esta dama aristocrática es una mujer muy lista, que también es muy observadora y también la está viendo Estudiendo. todo el tiempo. Entonces, es una película sobre mirar. Y, y bueno, sí, sí es una historia de amor no entre dos, dos mujeres, pero pero el amor… ¡Ay, ya estoy hablando yo! Sí, <risa>
0: no la
3: opinión de Sergio está… pero mira. tú! <risa> No, pero la idea usted? del amor, o sea, no es como vendría a ser, eh, ¿cómo se llama la vida de Adele? La vida es, de Adele Que es más así No, es que yo
2: siento que es justo, no como la vida de Adele ah, No, pero exacto, te estoy no, es, hablar.
3: no sí. es como la vida de Adele Ah, sí No es como la vida de Adele que es esta pasión y las dos mujeres y 15 minutos en la cama que parece porno Sino que sí, claro. ellas dos se van enamorando, o sea se van enamorando de, como dice Penny de verse, de estudiarse de conocerse y ya cuando, ya cuando va más de la mitad de la película, pues ya estás este, toda, totalmente inmerso en la historia de, de estas dos mujeres y es un, es un amor pues, a, a pesar no, 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 a no, 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 va en los tabús así de, no, 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 puede enamorar dos mujeres es un no, que no, no, puede ser, por así decirlo, no, y, y creo que, ya ahorita se me fue la no sé qué, no sé qué quería decir um,
2: no sí pero ves que hay una parte soviético. del rock soviético ves que hay una parte de rock soviético no, no, es cierto. no pero sí hay una parte musical hay una parte sí, musical como de glee que eso no me
1: encantó ¿qué pero como... con glee en qué momento estoy viendo así el coro no a mí sí me gustó o sea a mí me gustó esa parte que es la parte que estábamos
3: platicando que estaba platicando con Iván el otro día sobre Magnolia que hay una parte en Magnolia de Paul Thomas Anderson donde empiezan a cantar los personajes y dices, pues, ¿esto qué? sí En esta película empiezan a cantar los personajes, pero no me, no me saltó porque están todos en una fogata y sí, es como, en... es como pues, cuando vas a una fogata y empiezas a cantar y todos son así felices, pues no me, no me saltó. A mí tampoco me brincó nada que, que, que cantaran uh
1: -huh. en ningún momento. Yo, yo de, creo que a mí sí me saltó un poquito. No, no es que me molestara, pues, pues, dije como, se me hizo un poco raro.
2: Es que es música moderna, entonces...
1: sí ¿Moderno? No, creo que sea moderno.
3: No, no, tanto, no, pero... es de, no
2: es del siglo XVIII, o sea, definitivamente sí, no... no. No. Pues no sé,
3: no, no, no sé. <risa> tanto de... No es de ese siglo. Mi conocimiento o sea... sobre música del siglo XVIII, no. Sí, es tan, yo me salté no esas
1: no es... clases.
2: Ah, no, o sea, no, no. La facultad. Digo, no es la tampoco de la soy cartaza. experta en música del siglo XVIII, pero, o sea, creo que no... Oye, pero El siglo XVIII
1: que es, es Mozart,
0: ¿no? 1700 y cacho. Porque Mozart sí, sí. conoció sí. a María Antonieta, entonces debe ser 1780, 1800 por ahí. O sea, ¿No? creo, que es no 1700. creo que es
2: a finales de, del siglo XVIII, o sea, 1700 algo.
1: Ahí está, ¿ves? Ya dijeron que sí. Uh -huh. Oye, pero y no hay nadie que... que sepa más que el público. <risa> Lo que sí es que creo que el, el amor entre estas dos mujeres, creo que sí es como el más cañón. De este año, si no es que de varios años O sea, la pasión que hay y el amor que hay entre ellas dos Sí me sí. sorprendió mucho, me gustó mucho Porque ni siquiera había necesidad Vaya, ya sabíamos que se amaban tan muchísimo Y ni siquiera se habían besado Ni siquiera había pasado nada entre ellas
2: Es lo que te digo y o Y las sea, dos ya
1: habían logrado construir este amor tan cabrón en la pantalla Eso me gustó un buen. Eso
2: es lo que te digo Porque lo que decía Checo justo De que eh, es un amor que sale de que ellas están mirando y no de que el director las está mirando. O sea, por ejemplo, en, en la vida de Adele es totalmente el hombre las está viendo. O sea, eso es lo que está pasando. Y por eso estas escenas giga, giga, larguísimas. Yo la primera vez que la vi la vi aquí. Y me acuerdo que, ¿ves que hay una escena de sexo larguísima sí, en, la en la vida de Adele? Minutos. Y nada más escuchaban así como, como se movía la gente en los asientos, así de incomodidad. Jessica. Sí. Sí, como... no, pero de incomodidad. A ver, no yo sé qué saber, tú estás qué imaginando.
1: Se a, específicamente así, al ver una escena sí, de ¿tú sexo
5: crees que de... se estaban
1: moviendo.
2: Era de incomodidad, no era de otra cosa. O sea, se veía que cuando te mueves de, o sea, así y así. No sé cómo te mueves tú. ¿Qué? O sea, cuando
1: cuando estemos viendo una película y tú te empiezas a mover así es porque te está gustando no, ay,
2: mucho la, la siento, película por incomodidad. Porque estabas viendo a las chicas, pero obviamente Estaba el male gays Absolutamente ahí Advelatif, qué chiche Es que es bien importante ver las películas Y ver quién está mirando, o sea ¿Desde dónde estamos viendo lo que estamos viendo? Porque creemos que la cámara se puso ahí porque Dios la puso ahí, no es cierto. Alguien la está poniendo en cierto lugar, está construyendo un lenguaje desde cierta mirada, etcétera. Y lo que me gusta de, de Retrato Perfect. de una mujer en llamas es que precisamente son las mujeres las que están mirando ahora. Y, y no, no, no siempre las mujeres históricamente y socialmente han tenido la oportunidad de… De no solamente o sea obviamente siempre hemos siempre estamos viendo las mujeres somos parte del mundo, no Entonces estamos viendo, pero no tenemos ah, históricamente las mujeres no siempre han tenido la oportunidad de expresar lo que están viendo y desde dónde lo están viendo, y, y esta película habla de eso, no empezando porque su protagonista es una pintora, entonces este me gusta mucho mucho eso y. y, salen pocos y
3: los hombres que salen son como tres hombres y como dos minutos... Mental.
2: Y hay un momento en que es como, están ellas tres solas en la casa, ¿no? Ah, sí, bueno, es que son tres de pronto porque está en la casa, está la, que es el ama de llaves.
3: Sí, como el ama de llaves.
2: Que se queda también con ellas. O sea, la, la mamá se va un tiempo y les dice, bueno, ahí te quedas haciendo el retrato a mi hija y se va. Y entonces queda la, la, el ama de llaves, este, la pintora y la, la chica.
1: Ahí es donde llegan los zombies, ¿no?
2: Sí, no, es, no hay zombies
1: Oye,
0: vamos a, a, a Sergio quería muchísimo hablar de la gran decepción Bueno, fue gran decepción fue para ese, mí, la verdad También para mí Yo les, les debo decir que a mí este Para no guardarles tanto el, el spoiler A mí Jorge Michel Grau me gusta mucho Creo que somos lo que hay Es una de las digo, de, o sea, una, Está mal decir una de las películas más originales Porque ahora es original o no Pero creo que es eh, sumamente original, creo que se ve una mirada muy clara, 7.19, creo que también se ve lo que decíamos, que tiene una mirada clara y sabe qué quiere contar y en esta anoche vimos Perdida, que es su nueva producción, ¡híjole!
1: Mira, ya se fue Jorge Michel, ya. No te vayas, Jorge, regrésate. <risa>
2: Sí, sí. luego ¿Nos puedes dar una entrevista? No, no.
1: <ríe> Yo también quería
3: mucho ver Perdida Porque sí, también Jorge Michel Grau Yo vi, o sea, creo que somos lo que estaría Entre mi top 5 de películas mexicanas Así de, de toda la vida Y se me hizo muy original Lo que comentaba con Arturo es que tiene También esta conexión con Cronos eh, Donde salen estos sí, personajes sí. De la, eh, ¿cómo es? Este de la... ¿Mortuaria?
1: Sí no, no, la, la, es este, el crema, la morgue. De la morgue,
3: y tiene esta conexión y demás. Siete 719 me gustó, no no la amé, pero me gustó, que se más original. Y sí, perdida, que es la historia, que es un remake de una película colombiana que se llama… ¿Cómo se llama? La verdad oculta, exacto. Eh, ¿Eso no es una novela del, de Canal de las Estrellas? <risa> <risa> y, y es una historia sobre una… Mm, mm, eh, un director de orquesta interpretado por José María de Tavira. Que Otra
2: vez, ¿se acuerdan que, que ya había sido director de orquesta en Arráncame la Vida? En Arráncame
3: la, la Vidorria. Y es este director de orquesta que tiene a su esposa, que es colombiana, se van, vienen aquí a México porque le ofrecen un trabajo de director de orquesta. Y entonces ahí sucede algo que ella desaparece y pues nos lleva a la película por ciertos rumbos, que van cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta sí. pues ya reírte de, pues de la sí, película. De repente
0: la, a, a mí me dio la impresión que de repente la película decidió ser una comedia. Y, este, y está, está muy, muy raro el tono que maneja Pero
2: involuntariamente, ¿no? O sea, sí, como o que... sea,
0: sí, como que alguien estaba ahí jugando una mala broma y como, o, o ya le cansó y dejaron de echarle ganas Porque empieza muy bien la película, empieza muy, muy fuerte Sí, desde el primer cuadro ves que David Fincher es la mayor inspiración para esta película visualmente Y, y empieza. Pues,
2: y el nombre perdido el
0: nombre. Desde el nombre, o sea, sí, que también nombre, no. se pudo haber llamado Panic Room la película, pero sí.
2: pero eso sería sí eso es un spoiler, ¿Un spoiler? Gigante.
1: pues no bueno si no continuamos hablando de eso no es spoiler bueno, a o sea. mí no me desagrado tanto la verdad y creo que es la única película que hemos visto en varios festivales donde no, todo, yo ya todo el montón. equipo entramos juntos a verla ah, porque sí. sí teníamos muchas ganas todos de verla y, y creo que nunca habíamos estado todos todos viendo sí, la misma sí. Película. pero yo me arrepentí
2: arrepentido de no haber entrado a la de Añez Barda como a la mitad a mí no me
1: desagrado tanto. Yo yo sí, le decía Iván hoy en la mañana, creo que sí es una película un poco como por encargo.
0: Sí, yo extrañé mucho su voz.
1: O sea, exacto, sí, porque creo que... no es el Jorge al que estamos acostumbrados, eh, que también es difícil como especificar qué Jorge, porque tanto 719 como eh, somos, lo que somos lo que hay son muy distintas. Eh, creo que sí es una película impecable, eso sí. Eh, me gusta mucho también la forma en la que... En la que pues sí, de cierta forma como que llega un momento en el que también te engaña Porque ya no sabes qué está pasando Y empiezas tú a creer, a creer que una persona Que cierta persona es la culpable de lo que estás viendo Y resulta que no Y entonces ese viaje a mí me pareció bastante interesante está, Me gusta que esté por demás decir que es una película con altísimo nivel de producción Sí, ¿no? eso. Me gusta que sí está muy bien hecha la foto, está impecable no, no sé quién sea el fotógrafo o la fotógrafa, pero me gustó muchísimo Y... Eh, Sí, este hombre, el protagonista, José María de Tavira, no me encanta. La verdad, no, no, me, no me gustó para nada en, en el papel. pero Le falta eh, su
2: barba. Pues Le falta no su, si barba. su barba. Sí.
1: Pero pero bueno, caso contrario de. Eh, ay, siempre se me olvida su nombre. Paulina. De Paulina Dávila, a mí me encantó. O sea, Paulina a mí sí se me hizo muy ¿Cu bien. ¿Quién es,
0: ¿Cuál de las dos es Paulina? Es la esposa.
1: La esposa. Le ah. Paulina, creo que ha, sido, ha demostrado muchísimo que tiene muchísimo talento. Yo la conocí en una película que se llama Que Viva la Música, creo que se llama, que es una película increíble. Y ya de ahí la, la he visto como en otros papeles, incluido el de Luis Miguel, donde interpretó una fotógrafa. Ah, que no me acuerdo cómo se sí llama, pero solo me acuerdo que en Cine premier hemos tenido fotos de ella. Ah, o sea, ella ha tomado fotos para nosotros. ¿No se llama también Mariana?
2: Es Mariana, sí,
1: no? ¿no? Mariana Jasbeck. Sí. Mariana Jasbeck, gracias. Mariana Jasbeck. Sí, pero a mí no me desagradó tanto, la verdad. Creo que. Eh, creo que. Eh, Coincido mucho con, con lo que decía una amiga mía, Gaby Álvarez, que creo que también está por aquí, eh, en, en el que no siempre se hace mucho cine de género en México y, y que creo que debería de hacerse más para como pulir un poco… No, las... no, bueno, en
0: general se tiene que hacer más cine de todo, o sea, hay sí,
1: que hacer series pero en México siento que el cine de género no es tan explorado como debería de ser. Y a veces cuando se hace puede llegar a, a provocar demasiado, a levantar demasiadas pasiones Por ejemplo, el cine, es de, el cine de Isaac es Van, que uh -huh. no a mucha gente le gusta Pero es eh, con Isaac es los opuestos, ¿no? O te, o te gusta y te gusta bastante O de plano lo detestas y, 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 y lo, lo odias ¿no? Y, y creo que debería de hacerse más cine de género Y, y a mí me gusta este tipo de... De, de experimentos, porque si es una película de, de encargo, o sea, si es alguien que le dijo a, a, a este hombre, pues, hasta esta, este remake, me gusta que haya sido, eh, pues, particularmente un, una película de género y no una comedia romántica más. ¿No? Y no trae historia como fácil, que no siempre termina siendo uh -huh. como un experimento seguro, como vimos con Tres Idiotas, que ni aún teniendo a, a, al director que, que, que tenía, que era. Eh, ¿Era Carlos Volado? No. Carlos Volado, ni siquiera con él puedes garantizar que una comedia como Tres Idiotas va a funcionar y va a ser buena. Entonces, sí. eso a mí me gusta. ¿Ya no? Nada. Yo, no,
2: yo, yo el problema que tuve con Perdida fue como que Siento que es una película que está demasiada, demasiado enfocada en las cosas que van a pasar, o sea, el plot. Y descuida todo lo demás, pero absolutamente todo lo demás, el, el, el arco de sus personajes, los diálogos. La gente habla como nadie hablaría, nadie habla así.
0: Sí, hay un diálogo en específico que ella se acaba de salir de bañar. Él la besa y le dice… Y le dice, ¡qué limpia estás!
2: Son… O sea, como que nadie nadie dice eso. Es
0: lo que dices cuando quieres y, ser sexy.
2: Y, y habla la gente, o sea, los personajes hablan solos, ya sabes, como estos, estos diálogos que es como de, sí, este, no, no sé, o sea, como cosas que no te dirías a ti misma. Como de telenovela. Sí, como que necesito explicarle al espectador lo sí. que siento y entonces en lugar de mostrarlo lo tengo que decir, aunque me parezca, o sea. No,
0: es que si agarro y no, y no esta me... botella ahorita entonces se me podría caer
2: sí, cosas así y, <risa> y, y, y siento que es porque justamente no estás trabajando en mostrar las cosas sí. y nada más estás enfocado en que la gente entienda qué está pasando a nivel anécdota sí. y siento que eso le pasa y, sí, y justamente me hace sentir como que Jorge Mitchell Grau no está ni presente ahí porque ni siquiera es su historia sí. o sea, la anécdota la saca de esta otra película Entonces, ¿dónde está él? Si sí, nada más es una película que está enfocada en eso Y eso está? no es de él
0: ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está?
2: ¿Dónde?
1: Perdido <risa> 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 Ay, <risa> no Híjole. va a
2: tirar y se va a ir así Híjole.
1: No. Sí,
2: no. Gracias, México sí,
1: Híjole. Se va. <risa> Gracias, Morelia Bueno, pero, no, pero no, no, pensemos, no. pensemos Que después del de chequezazo Que le llegó a Jorge por esta película chequesazo. Se está riendo de nosotros sí. va, va a poder después hacer una película igual de buena Que 719 o Somos lo que hay Sí, sí. Yo,
2: yo, yo voy a ignorar Esta parte, o sea Hay que comer
1: hay, Sí, hay, sí, hay, sí. Hay, <risa> Sí, me voy a que quedar
0: las con tarjetas, ¿no? Sí, sí. O sea, oye, y ahora que Checosazo nos cuenta de tienes cinco minutos para hablarnos de Watchmen para pasar con las preguntas y respuestas del público.
3: Cinco uh. minutos de, Bueno, Watchmen se estrenó, todos estábamos aquí en Morelia, pero se estrenó en HBO este fin de semana. Ayer. Ayer de Molín de es el encargado de traer de nuevo a esta, esta novela gráfica, que es una secuela de la novela gráfica ubicada obviamente 30 años después de lo sucedido en, en la novela de Alan Moore y Dave Gibbons y pues a final de cuentas es una historia más de Damon Lindelof, este creador de The de Leftovers y, y The Lost, Lost? y no, no vaya, el primer episodio, los dos primeros episodios no lo entiendes, o sea, básicamente es, 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 es como Lost, pero no lo entiendes en el mal sentido, no lo entiendes, sino que te deja picado, dices, bueno, quiero saber por qué demonios está pasando esto, por qué… Como le, en Lost. Como en Lost, exactamente. Quizás no tan enganchador como, como en Lost, que ay, hay una criatura, no sé si en el primer episodio pasa que ya… No… Que no. hay ruidos extraños.
1: No me acuerdo. No, no creo. No, no, no es muy pronto para…
3: Sí, sí según yo sí, como que, como que se cae algo y dicen, ay… Está raro, en Watchmen es, No es tan, quizás no es un solo misterio Son como tres, cuatro misterios ¿Quién, ¿Quién asesinó a este personaje? ¿Por qué está pasando esto? Es lo que mencionaba Iván de la, de la máscara de Rorschach Aquí no hay una máscara O sea, sí hay una máscara de Rorschach Pero hay un personaje que se llama Looking Glass Que obviamente se, Tú te proyectas en la máscara de este personaje Que es como Rorschach Tú, oh, ves, uh -huh. tú ves lo que quieres ver en Rorschach y pues si, si son fans de, de Watchmen, les va a gustar, les va a intrigar Si no son fans de Watchmen, creo que también les puede intrigar Porque no van a entenderle nada, y, pero van a querer saber qué sigue Y pues si son fans de lo que hace Damon Lindelof, pues obviamente eh, les va a gustar La música, eso sí está increíble, que es de Trent Reznor, ah, Trent, Reznor. Trent Reznor y Atticus Ross, Trent Reznor de Nine Inch Nails y todos los demás lo hacen muy bien. Regina King, que cada vez que veo a Regina King, me acuerdo que sale en la de Hillary Dove. Claro, va a ser el papel por el que la van a recordar toda la vida. No vez. manches, sí, es va a Es helada es que... madrina.
2: Claro. Lado madrina.
0: Y es la jefa de de, 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 de Sheldon Cooper. Ah,
1: esa señora. Ah, es la, ah, es sí. la jefa. Es, no, es, no es su jefa. Es la no, de recursos, recursos humanos. humanos. Sí. Sí, pero nunca va a superar nada el que ya sea la da Madrina y Hilary Doff. De nunca he la visto nueva esa. Cenicienta. Oye, se va a estrenar la de Charles Manson de Hillary Doff,
0: ¿no? Sí, ya
2: tiene su boleto, Artur. Ya, tienes ¿Ya tú?
1: tengo la sala reservada para mí nada más. ¿Aquí? ¿Se estrena aquí? Sí.
0: El, <risa> la, el de la de clausura
1: <risa> va a venir, de hecho, Hilary <risa> Doff. Sí, este, estoy muy emocionado por, por eso Vamos a hablar de Lizzie McGuire, El Regreso No hombre ya. Este, ¿Vas, a hacer, vas a hacer otro podcast
0: de Hilary Dove Un día a la vez Hilary Dove un día a la sí, vez Todo
1: lo que ella haga lo voy a ir documentando Para hablar diario de lo que ella hace. Su haciendo. primer día tomó Sí, esta semana con Hilary Dove ¿Tú
2: Duff. querrías una sección como la que teníamos de Devon Sawa? Creo que sería Pero... infinitamente más
1: interesante Porque cada vez era como Bueno, pues esta semana con Devon sí. Sawa Pues él, él tuiteó, hola <risa> Ya, ya va a
2: estrenar, ya va a estrenar a película. ¿eh? No ya estrenó.
0: ya eh, no. estrenó. Ah, Ponte por wow! Y así pues no. Ya va a estrenar, digo, ya estrenó su película con John Travolta, con John Travolta y... y
3: le fue así asquerosamente mal. Pero, pero la dirigió así, Fred terrible. Durst de Berlin Biscuit. Hay una escena en la película donde está está el personaje de ¿La, Bisc ¿La viste? No, 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 pero vi un vi un review. Está el personaje de Devon Sawa y le dice a su hijo, ¡Oh, mira! Está, este ¿cómo se llama? ¡Oh, en la radio! ¡Wow! <risa> <risa> sí, o sea, es la peor, es la peor como palmadita en la espalda de un director a sí mismo. Oh, no. ¡Wow! ¡Qué triste! Sí, Oye, no, está y que
2: en, la, que en la de, hablando de personajes que o dan palmaditas, en la de The de Dead Don't Die, la película que, que va a traer Jim Jarmusch se estrena en noviembre de Zombies, eh, sus personajes lo insultan. A él, no sé. sí, está bien Jarmusch?
0: padre sí ¿Odio las películas de Jim Jarmusch así o...? Ah,
2: no, o sea, no, no dicen tal cual eso, pero... pero sí hablan de él y lo insultan Está ah, bien
4: padre esa parte
0: También en, en, en Veronica Mars hablan del creador El creador se llama Rob Thomas, igual que el de Maroon, Maroon 5 Rob Thomas es, Nadie sabe quién es Rob
4: Thomas
0: No Bueno, este, es un músico y Entonces están hablando de él Pero realmente están hablando del creador Está chistoso Veronica. Vean Verónica Mars Pero claramente nadie ha visto Verónica Mars Este, vámonos ya con las preguntas Mira, del público A
2: veces siento que lo dejamos solo en temas Es que,
0: a ver No, a ver, espérate Levante la mano, ¿quién ha visto? A ver, Verónica Mars Empezamos por ahí Una No mientan Uno No, es por, no mientan por convivir No los vamos a juzgar Al contrario, si lo hacen yeah, ya Dos, sí. ya Ella, que es la primera que vi Y a él atrás Buffy, es posible, niños. ¿Cuántos años tienen? Tres. <risa> tres. tres. Firefly. Fly, ajá. Uno, y es el mismo además.
2: <risa> es como tu alma gemela él. Y la,
0: la, la última que les voy a preguntar. Doctor, Doctor Who. Who. Ahí está, al menos ahí, gracias. Ahí está,
2: ahí está, si sí tienes barrio que te repata. Váyanse resbalda.
0: a su casa y vean estas cosas, no es posible que vivan sin verlo. Era muy
1: raro cuando, antes Iván llegaba a la oficina muy contento querernos contar de lo que había visto de Doctor Who el día anterior y pues pues no, o sea, con nadie podía, y nada, más <risa> y le decía...
5: Ya si ah, no ah, Ok,
1: <risa> qué, qué padre. Y de repente empezaba como a hacerle así en el sillón. Ahora entiendo por qué. Entonces, sí, bueno, ahora tiene todo un poco más de sentido. ¿Tienen algo más que añadir,
0: algo Oye, más que quieran a mí, decir? No, a mí sí me interesó sí, okay. cuando
2: me contaste de los adipositos. No, mientas.
0: Son los, unos villanos que son... Sí, sí. la gente eso, gorda pierde su... Eso
2: sí me gustó. Sí, pierde está.
0: su grasa y se convierte en, en monitos, monitos, que son villanos. Es increíble.
2: Está padrísimo, eso sí me gustó. Ahí sí me emocioné.
0: Este... Wow. ¿Algo más que quieran añadir? No, gracias. Nada, se ¿Sí, la no? pasaron bien. No,
1: no, sí, no creo que, gracias. Creo vamos
0: con las no, preguntas. No, yo les quiero escuchar a ellos. Por ahí Creo que iba a haber micrófonos, me parece. Ahí hay uno. Hay uno. O, o no tienen preguntas y ya nos vamos. Por cierto... O
2: comentarios, re... lo que sea.
0: Traemos regalos allá atrás, que espero que hayan agarrado su póster de algo. Y después ahorita a la gente, mira, este, mira, la gente que haga preguntas, les vamos a regalar unas cosas que están bien padres, de que están okay, acá, Que comenten,
2: atrás. pueden ser comentarios, ¿no? no pueden ser
0: preguntas, proceso? comentarios o ambas. Sí. Reclamos no. También. No. Sí. ¿Quién tiene algo? Yo. Ahí, ya. Ok. Hola.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Hola,
5: gracias por venir. Gracias por invitarnos.
2: ¿Cómo te llamas?
5: Lalo. Lalo. No, a él.
2: Sí, pero como Lalo.
5: Sí, eh, yo tengo una duda para, para ti, Iván. Para mí. Eh, si en estos tiempos, bueno, no, no somos precisamente millennials. Ya te amo, ya pues
0: estamos. fíjate que millennials, esa, sé que no es la pregunta, pero... De, según… de Es que el otro día lo leí. De, según Wikipedia, millennial es del 80 al 2000. 2000. Sí. Entonces, técnicamente yo sí... Que por dentro de los millennials.
5: Pero como que lo han cambiado, ¿no? Porque porque en los 80 nos llamaban la generación X. Sí. Luego le fueron moviendo el nombre y bueno. Sí, no fueron,
0: es que es muy nebuloso.
5: Pero pero bueno, la, la cuestión, por ejemplo, tú como editor en jefe de la revista, ¿cómo, ¿cómo le han hecho ustedes para mantener esto? Para que esto sea papelito, ¿no? Ahorita en estos tiempos que todo es digital, que todo es internet y descarga y ve PDF y la tableta y. Esto está en extinción total, ¿no? Realmente, las, las eh, todas las publicaciones, por ejemplo, que yo coleccionaba de niño, pues hace más de ocho, o 10 años que ya no existen, la mayoría. Sí. Y, y, y realmente, eh, encontrar esto en el puesto de revistas así a la antigüita, como cuando éramos chavos, es bien complicado.
0: Eh, híjole, pues, mira, la verdad, no, no es algo que yo me pueda quedar con el crédito, creo que. El, el, el equipo de, específicamente el equipo de, de la revista liderado por Jessica, creo que hacen un excelente trabajo para... Pa, es que deberías de ver el, el, el amor y el estrés y las desveladas y todo que causa el, el trabajo duro que, el, que le metemos todos. Y creo que es eso, o sea, creo que genuinamente es la respuesta más cliché del mundo, creo, pero pero a veces los clichés existen porque son ciertos y es muy o sea, es esforzarnos por hacer la mejor publicación que podemos, estar hasta el último minuto del, del, del último momento de antes de entregar la imprenta, checando datos, checando que estén las comas donde van, que esté todo donde tiene que estar para generar la, la, la mejor publicación posible. Y creo que es esa calidad que, que, de nuevo, no me quedo yo con el crédito, porque porque yo no sé remotamente tanto como, como ella y como ellos, este de, de tener una, una publicación con la calidad que tiene. Y creo que eso hoy, por el, pues por los mismos cambios de la industria y de la pues del mundo, cada vez se pide que se haga más con menos, y eso muchas veces resulta en una pérdida de calidad, y lo podemos ver en todos lados. Lo puedes ver desde el tipo de blockbusters que hace Hollywood ahorita y los que hacía hace 30 años eh, hasta, hasta lo que hacemos nosotros. Creo que la pérdida de calidad es una cosa. El otro día lo estábamos diciendo, en, en, justo en el cierre, Arturo y yo nos este, estábamos platicando de los tazos, de cómo antes las papas traían regalos, mejores que los que traen ahorita, ahorita lo que ves en las papas es nada más un código para bajar algo o te ganaste unas papas extra y antes se tomaban el tiempo de mandar a hacer los tazos bonitos y cosas coleccionables. Entonces, sí creo que esta pérdida de calidad la, la vemos en todas las industrias, en todos lados y, y es, es testamento al gran trabajo que hacen que, que se mantenga esa, esa calidad y creo que por eso es que sigue, sigue existiendo. ¿no? Sí.
2: sí, yo o sea, yo me atrevería a decir que no es tanto que nosotros la hayamos mantenido. Obviamente obviamente le, le ponemos muchísimo amor, como dice Iván, pero más bien son ustedes los que la han mantenido por por 25 años, o sea, los lectores son los que la han mantenido. Y creo que más bien el equipo, no solo nosotros, no, porque nosotros obviamente estamos ahorita, pero atrás de nosotros ha habido otros equipos igual de apasionados que han pasado como la tradición de de escuchar a los lectores y de establecer diálogo con ellos que creo que eso es algo muy importante a la hora de hacer una revista eh, no es nada más tú diciendo las cosas que tú quieres decir no que a veces siento que algunas publicaciones pueden caer en ese en esa verticalidad de yo quiero decir esto no y quiero hablar de cine rumano y me vale bueno. si me escuchan eh, o, o creo que Cine Premier desde, desde el inicio los lectores han mantenido a la revista y más bien los equipos eh, editoriales se han encargado de establecer diálogo con los lectores y, y eso no quiere decir que nada más pongas cosas en la revista que los lectores quieren saber, también también es cosas que crees que vale la pena que, se, que sepan y, y encontrar ese equilibrio es, es, es justo el truco Ahí está el, el meollo, pero justamente es establecer diálogo y escuchar a tus lectores. Y creo que Cine Premier, eh, eh, o lo que hemos aprendido nosotros también de, de, de lo que ha deja, del legado que han dejado otros equipos, es que Cine Premier escucha primero a, a los lectores. O sea, Muchas veces pensamos que, que la comunicación empieza cuando dices cosas, pero en realidad la comunicación no empieza tú diciendo cosas, la comunicación empieza contigo en silencio escuchando y después ya hablas. Así es y, y no, no, es, no es algo poético ni nada, o sea, en mercadotecnia así es, haces tu estudio de mercado y entonces hablas, ¿no? O sea, no no es no es no es algo como poético, o sea, es, pero sí eso sucede, ¿no? Es primero escuchas y luego para que haya una comunicación tienes que escuchar primero y a partir de lo que escuchaste comunicarte y decir, "Ah, bueno, ok, entonces creo que esto esto hay que retomarlo y hay que dialogar sobre esto y eso y yo creo que cinepremier hace eso entonces más bien los lectores son los que la mantienen y cinepremier genera el diálogo entonces este pues sí o sea, igual y suena como muy oh, académico pero pero yo sí siento que eso es lo que hace cinepremier este y también siento que hay como mucha magia en el sentido de eh, los equipos editoriales de cine premier siempre se han encargado por que haya mucha armonía en el equipo, o sea, que sí sea una complicidad. Precisamente porque necesitas mucho trabajo en equipo, muchas ideas, mucha… y esas cosas solo germinan en, en situaciones en donde la gente se siente cómoda, se siente contenta. Entonces, Cine Premier, a pesar de que ha pasado como por muchas dificultades, cambios de editoriales, cambios de directores editoriales, de dueños, los que te dicen, no, ahora tienes que hacer más con menos, a pesar de todo eso, eh, Cine Premier siempre ha, se ha construido como esta coraza para que la gente que trabaja en ella siga sintiéndose contenta ¿no? de, de hacer lo que hace y no perder justamente esta esta conexión con, con la gente con la que estás dialogando, que es con, con el cinéfilo, con el lector, y ellos también ten, nos enseñan y así. O sea, es, es, es creo que mantener el círculo. Y yo diría que ese es como el secreto que ha tenido cine Premier para durar tantos años, sí. ¿no? Que es algo que hemos aprendido nosotros, o sea no es que nosotros lo hayamos inventado, sino yo que sí lo es lo que nos
0: <risa> Que este ya acabaste? ¿Te falta ya, algo? Ya, sí, ¿No? Porque había varios con preguntas. Sí,
2: perdónenme. Bla, bla, bla.
0: ¿Quién más tiene pregunta?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo.
0: ¿Dónde estás? Ahí estás.
3: En medio exactamente. Sí, recuerdo aquel videocentro donde vi a Susan Sarandon y sí. A mí, es wow, wow. Sí, ya estoy viejito, se me acababa de caer más el cabello pero Oye, bueno. pero,
0: bueno, <risa> ven por tu, de esta, quieres, ahorita te vamos a, perdóname por interrumpirte, Sí, hablando
3: Sí, nada más, vámonos al país de Imaginalandia, Morelia Dreams okay. Y tienen en sus manos el poder de producir una película en las calles de Morelia ¿De qué género sería y qué actores mexicanos les gustaría que estuvieran ella? Este... Ay, caray, espérame Uy, yo creo que, o sea, entre mis géneros favoritos está el terror y la ciencia ficción, creo que me iría por ciencia ficción y creo que de actores pues Tenoch, ¿no? ¿o qué? <risa> eh, sí, Tenoch, Harold. Harold pero con, eh, su de, de, con su peluca
1: de
3: con su peluca de
1: la del terremoto de
3: Kuno Becker
1: que en una peluca ah, era su que pelo. no era peluca, que era su,
3: su pelo pero yo creo, que, yo creo que sería ciencia ficción con ellos dos y quizá con las de. Hash. No.
1: <risa> la música de. No, Hash. Paulina Gaitán. Estoy ahí. Paulina si eres Gaitán. Con Hash, yo estoy ahí.
3: Y Cristina Rotlo, que es la de uh -huh. la película de ayer. Ah. ¿Tú? ¿Sí?
1: Híjole, alguna vez Guillermo El Toro dijo que él estaba escribiendo una historia sobre un luchador que ya después no podía ser luchador y ahora era guarura de políticos y que los políticos eran vampiros, no sé qué. Yo me iría por algo así, o sea, una historia así muy oscura, un thriller, así cine negro aquí en Morelia con, con vampiros y alguien, alguien asesinándolos y estos vampiros fueran narcos o, o, o políticos corruptos, por ahí me iría yo, totalmente me encantaría. Y así, obviamente estaría Karina Yidi porque la amamos este quién más este José Meléndez porque tiene esta onda de no decir nada y al mismo tiempo lo dice todo este quién más no sé Hilary Duff podría estar en un cameo seguro gracias. sí la
2: consigues no,
1: totalmente la sí. consigo ahorita sí la firma sí, ahorita sí 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 gracias sí ahí está mi película <risa> tú
2: oh yo haría un musical sí un musical la gente baila ay no un musical, pero no, no podría ser musical de perritos. Pero podría ser seguir a unos perritos por las calles de Morelia y que sea medio comedia.
0: Como Chihuahua en Beverly Hills, pero Chihuahua en Morelia.
2: Ándale, ajá. O la Dama
0: yo, yo haría eh, como de pura conversación caminando como Before Sunrise, mm. este, con no sé con quién, con. Nathan Hawk, no, pero tiene que ser mexicano, no, supongo.
2: Sí, dijo que mexicano. Eh, con... Sí, contando ah, a la gente. Ándale mexicana.
0: otra vez, haría a Luis Gerardo y Marisol otra vez y los pongo a hablar ahora acá. Eso estaría bueno. <risa> Eso estaría padre. ¿Qué más preguntas hay? ¿Dónde está el micrófono? Yo, bueno, y que venga por su. Por ah, su tu playera. Su, su no es playera es sudadera de. ¿De qué? Avengers. ¿Sí conoces la de Avengers? <risa> y la pregunta otra, ¿cuál era? Eh, yo,
3: acá atrás. ¿Ahí, okay. eh, dónde? Eh, Aquí. Sí, sí.
1: Es la primera vez que me pasa eso de.
4: Ya,
3: perdón. <risa> eh, yo soy Diego eh,
0: y no es una pregunta sino un comentario. Simplemente decirles que está. Es, es la primera vez que eh, bueno escucho y en esta ocasión veo el podcast. Yo soy como muy fan de los podcasts todo el tiempo, pero todo el tiempo estoy escuchando los de comedia más bien. Pero ahora este que encontré este de cine de ustedes está muy padre. Eh, los felicito está. Me gustó mucho y ahora lo voy a escuchar. De bienvenido, va. Bienvenido. Sí, sí. No, muchas gracias,
2: bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Qué bueno sí, que... que te haya gustado.
0: Oye, este no muchas tenía gracias. que ser patrocinado por Barcel. No, va, no, ya acabamos. Okay. <risa> <risa> <Y> Perdón, <risa> con... muchas gracias. No ¿Qué haríamos a ti? ¿Qué? Su regalo. Oye, ya no tengo playeras de Avengers, pero tengo, que es esto? ¿Una mochila de Pikachu? ¿O un DVD, un Blu-ray sorpresa? ¿Qué prefieres? ¿Qué dijo? Mochila de Pikachu.
1: A ver, pásamela yo, la, la.
0: Y la siguiente pregunta. Aquí atrás. Atrás. Eh,
4: hola, soy Leo. Eh, primero que nada, eh, gracias por darse el
1: espacio de compartir un momento con nosotros.
0: No, eh, al contrario, gracias por venir.
1: No, este, la verdad es que es un sueño tenerlos así de cerquitas, no me pierdo sus podcasts. Bueno, los sigo desde el episodio 90 a la
0: Andale. fecha. Y, y
1: la verdad es que no se me ocurre como mucho, no se me ocurre casi nada, creo que sería cuánto tiempo van a estar más en el festival y qué es lo que van a ver durante estos días.
0: En el festival, yo me regreso yo creo el miércoles, ¿quedamos? Sí, yo creo que el miércoles. Miércoles, miércoles, tú también te vas el miércoles, ¿no?
2: No, yo me, el, el jueves en la mañanita.
0: ya eso va el jueves y Arturo sí se queda todo con Lalo hasta el sábado. Este, Yo ay, había una que tenía muchas ganas de ver, yo no creo cuál era. La de los miserables, ¿no? Ah, los miserables, la francesa que se va a ir a Cannes porque no, no va, se a ir. va
2: a ir... A, fue a Cannes y va a los Cannes Oscar.
0: Y va a ir a los Oscar porque no va a ir tu señora de fuego.
2: Ah, sí, no va ¡Bum! a ir... ¡Qué feo eres! ¿Por qué me lo ¿Yo por qué?
0: yo no soy de la Academia Francesa.
2: No, eres feo. No, pero los, los les miserables... Sí, está padre también. Este, yo, yo yo quería ver la de Waiting for the Barbarians, que es la nueva película de Ciro Guerra, pero ya no me va a tocar porque es el viernes, pero si ustedes siguen aquí, váyanla a ver, Este, es de Ciro Guerra, pero además está, está produc es producida por una mexicana, Olga Segura, y Ciro Guerra es el de pájaros de verano, no sé si vieron esa película. Es el director de Pájaros de Verano, el abrazo, el abrazo de la de serpiente, de la serpiente eh, está, está muy padre, es una adaptación de un libro y, y, y esa quería ver, pero no, no, no la voy a poder ver.
1: tú Perdón, me estaba desenvolviendo acá, la pregunta era cuál quería ver y ya no vi. No, no, no cuál no, quieres ver, en lo que te cuál,
2: queda. ¿Qué te emociona? Ah,
1: ver. Eh, híjole, como yo se me quedo hasta el sábado Sí voy a poder ver bastantes cosas todavía Qué presumido eh, Knives Out, me, me emociona mucho eh, Ford versus Ferrari, que aquí le pusieron Contra lo lo imposible? imposible control imposible eh, ¿Qué más? Tengo ganas de ver la nueva de Arturo Ripstein
0: Y la... la, la...
1: Ay. La de los Ajá, batallas, Lighthouse. Lighthouse, este lo que sea. Yo me encanta Mariel porque veo he, he entrado a ver cosas que ni sé qué título tiene, nada más sé que es ahora empiezan y, y, y entonces a ver qué, qué me encuentro.
3: tú Yo creo que Lighthouse y ya la de Ford contra Ferrari creo que ya no me alcanza, pero pues, pues esa se estrena. Te la, te la invito yo, si quieres que uno te alcanza Ah, bueno, ok. <risa>
0: este tenemos gorras de Marvel. ¿Quieres una gorra de Marvel? Ah, no, ya le dimos, ya no entonces. ¿Quién más sigue?
6: Hola, ¿Qué tal? Hola, soy Jorge. Hola, Jorge. Un verdadero placer, eh, pues por primera vez verlos en persona. Igual eh, mm, yo gracias. soy seguidor bastante ávido de su podcast.
0: Yay. Y, Muchas
1: gracias. Bueno, en
6: esta cuestión me gustaría preguntarles algo y hacerles un comentario. La primera, mmm, dado que estamos hablando de un capítulo de su podcast, pues bastante emblemático. Me gustaría saber a ustedes cuál de las ediciones del Festival de Morelia les ha parecido más emblemático durante esta trayectoria que han tenido con Cine Premier. Y la otra cuestión versa en razón de cuál creen ustedes que en esta edición en particular sea la película más recomendada, no tanto a lo mejor por el caso de dirección, no tanto en cuestión por los actores, sino más bien por el mensaje que en un momento dado está transmitiendo. Esto en alusión a lo que comentaban hace un momento, de que cada quien eh, ve en perspectiva, eh, se proyecta a sí mismo en esas películas, pero es interesante saber cuál es la perspectiva de lo que ustedes creían sería la mejor película en cuanto a ese mensaje que pudiera transmitir a todos los demás.
0: Oh, órale. ¿Cuál fue la, la, la primera? Siento que la primera era más sencilla. Eh, festival. Festival.
1: Que la edición, edición de Morelia edición... ha sido
0: más emblemática ah, para, sí. para ti. Bueno, La que yo más recuerdo, no, no sé por qué, cuando vino, creo que fue el año pasado, no First man Okay, ah, sí, la de la hicimos empezó. fotos con Dementia Cell, estuvo también Roma fue eh, esa estuvo esa la, la, la recuerdo muy padre este sobre la otra híjole no no sé se me hace una pregunta muy complicada el mensaje. cine ¿eh? mensaje sí el cine es el gran generador de empatía no entonces yo creo que la la, la película con la que logres conectar más porque te habla de alguna forma es, es la que más vale la pena, la que con la que yo más he conectado ahorita es con Parasite, que hablábamos y creo que es una película que habla de empatía, que habla de entender al otro, de, de, de entender que el otro es alguien igual que tú. Con lo, este, entonces, yo creo que esa, yo, yo creo que esa. Intenté contestar lo más rápido que pude para darle chance a más gente porque tenemos poco tiempo ya.
2: Sí, este, bueno, el, 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 la, cuando vino del Toro, creo que me, me acuerdo mucho de esa… Sí. No sé si porque hubo mucho rush o algo así, y yo creo que en temas relevantes más bien por, por la relevancia que tiene ahorita, este va a haber películas de mujeres cineastas indígenas y creo que eso vale la pena echarle un, un vistazo a, a, a los trabajos que, que, que van a traer a partir de mañana, porque justamente estamos como, como buscando esas nuevas miradas y, y, y hay cineastas, mujeres indígenas este, muy, muy talentosas y justamente están presentando sus proyectos este, este Pues festival.
1: ahí está Rojo de María Candelaria, rojo, Palma, Marcelino.
2: Está Rojo, está Tío Jim de, de Luna María. Sí.
1: Bueno, pero Rojo podría ser una buena respuesta a lo, que, a lo que preguntas, porque Rojo es un proyecto documental de una mujer que se llama María Candelaria Palma Marcelino, que justamente ella tenía ganas de contar una historia, ella no había estudiado cine, pero a través del Festival Ambulante, que tiene un ciclo de… Bueno, una serie de actividades que se llama Ambulante Más Allá, me parece, la capacitaron como para que contara su historia, ella crea esta historia de Rojo. Eh, que la van a poder ver aquí en, en Morelia, y fue con ese proyecto que consiguió que Guillermo del Toro la becara para estudiar cine en cualquier parte del mundo. Y ella lo que hace es hablar de un chavito que es franelero, me parece, o hace malabares en Acapulco, pero en este Acapulco horrible de todos los días, tan violento, tan horrible, tan lleno de, de sangre y de, y de horror, ella encontró esta historia bonita de cómo superarse a través de algo que no sea… Eh, pues la misma violencia, ¿no? y yo aprovecharía y justo hablábamos hace ratito muchísimo de ella, la película de Ya no estoy aquí me parece una gran, gran apuesta sobre el demostrarte qué es lo que puede hacer la cultura cual, en cualquiera de sus formas. Particularmente en los momentos o en las circunstancias más oscuras en las que puedas estar rodeado, estamos hablando de una película que se, que se gesta en Monterrey durante el inicio del narco entonces el que ellos encuentren en su baile y en su música un escaparate, me parece maravilloso y rápido, El Guillermo del Toro el hace dos años fue increíble para mí.
3: Yo me quedo con gravedad cuando vino Alfonso Cuarón con gravedad ah, claro, sí. y igual que Iván Parasite, creo es. ¿qué más? Sí, de rápido.
1: Hola, hola, yo por aquí. Me llamo Tony y es, pues, es muy chido verlos en persona porque pues siempre es imaginármelos ¿no? mientras los escucho. Y pues mi
3: pregunta es como, ¿qué tips tienen para, con todo el ajetreo que tienen el trabajo y sus vidas personales, para tener el tiempo para ver tantas películas? Esa sería mi pregunta.
0: Híjole, cuando lo descubras, nos avisas. Es, es, es bien, ese, es, ese es creo que el, el gran dilema en el que en el que vivimos. Yo personalmente sí te puedo decir que casi nunca tengo chance de ver este de, no, no no lo han notado en el podcast. Casi siempre cuando son de estrenos, la mayoría son una, de todos los estrenos ha visto uno o, o, o dos, si acaso. sí es bien difícil para mí ir, a, ir al cine, entonces pues no tengo respuesta porque no hago lo que estás diciendo que hago. ¿qué hago? <risa> Voy sábados y domingos a veces cuando puedo, pero sí está muy cañón. Sí está muy difícil. Sí, sí. Más. <risa> Mira, qué rápido. ¿Quién más? ¿Por qué traes una playera de Seinfeld? Qué padre. ¿Ya escuchas el podcast de Seinfeld los lunes con Carlos del Río? No vino Carlos del Río. Qué padre. ¿Qué más? ¿O quién?
1: ¿Alguien ya tiene el micrófono, no? ¿O no,
0: no. Ah. ella. Hola.
1: La primera y la última.
0: Muchas no, gracias. no, no, no no es la última, porque no, ¿Nos corres? No,
1: yo fui la primera de y la última. Oye, bueno, más que nada es un agradecimiento, la verdad, este yo los vengo conociendo desde el principio de año y bueno, creo que ustedes, eh, con toda la pasión que, que dan al hablar de cine, o, no sé si soy la única persona aquí pero nos inspiran a seguir viendo cine porque yo la verdad
0: Ay, qué bueno eso es lo que queremos he
1: estado, bueno estuve en un tiempo viendo películas que la verdad no, no sentí que valía mucho la pena verse la verdad a lo mejor no estaba yendo al cine a otro tipo a otro tipo de ciudades porque yo donde yo vivo nada más acaban puro cine comercial entonces creo que me inspiraron y bueno quiero es más más que nada es un agradecimiento y bueno les deseo
4: mucha suerte en lo que sigue
0: Qué bueno, ah, qué bueno. Muchas gracias, gracias, gracias por venir.
4: Liberal.
0: A ver. Ah, sí, me faltaron dos personas, ¿verdad? ¿Tú y alguien más de atrás me faltó? Híjole, a ver, debe de sorpresa, espérame. Sorpresas. Parque, Inisbala y, y Parque... Eh, escape. Ya. Son dos y dos. Listo, ¿quién más? Ah, hola.
2: Hola, primero que nada, bienvenidos a Morelia. Gracias. 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 Al podcast, obviamente, su revista, genial. Y es una pregunta precisamente en torno a la revista. Hay una sección que a mí me gustaba muchísimo. <ríe> Ándale, Jessica. Sí. Híjole, Jessica, no. ¿Cómo? ¿Cuál, cuál, fue, cuál era? Más negro que el Sí. Ay, sí, ¿ves? Alguien la extrañó. Sí, a mí me gustaría saber ahora sí si por qué la quitaron. E igual también un complemento muy padre de su revista cada mes eran los posters. Bueno, era, el, 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 el,
0: el póster, lo, los pósters. Los pósters. Sí, los pósters te lo respondo yo, que esa parte tiene un poco más que ver con acá. Este, Qué bueno que me preguntas eso, porque seguido veo los comentarios en Facebook y todo, y no puedo ponerme a contestar a cada uno. Yo de verdad quisiera que todas las ediciones tuvieran tres pósters. Eh, es una realidad muy, pues muy obvia, muy básica, y es que cuestan. Y no siempre, justo lo que hablábamos hace rato, no tenemos necesariamente siempre el presupuesto para podérselos incluir, entonces, no hay más no, no hay más razón que eso, es una razón muy fea, este pero queremos que siga llegando a lugares como Morelia, por ejemplo, la revista. Y una el tipo de decisiones que, que toman en, en los editoriales es empezar a recortar los lugares a donde llega, porque imprimes menos, entonces, solamente se la dejas… En la, ciudad, en la Ciudad de, de México, en Guadalajara, nosotros nos interesa mucho que llegue no solamente a diferentes partes de la República, sino en diferentes puntos de esos lugares de la República. Podríamos decir, nada más en Sambors, pero no, porque no en todos lados hay Sambors. Entonces, eh, en un esfuerzo de que la película… de la película… de que la revista llegue a más gente, sí tenemos que, que a veces sacrificar ciertas cosas. Y desafortunadamente, el, el, el póster es una cosa que cuando podemos, como ahorita la de octubre, trae. Pero, pero no siempre, y esa es la, esa es la triste realidad.
2: ¿Y de la pero sección? siempre hay un
0: mini póster. El mini póster siempre está, eso sí, y siempre. Está padre. <risa> sí.
2: <risa> Ese lo lleva Arthur y le sale muy bien. Ah, en la sección de Más Negro, qué bueno, gracias por, por recordarla. Sí, no, eh, la idea era nada más hacer una pausa eh, para refrescar historias y seguir investigando más historias. Eh, pues sí, eh, la, la, esa sección me gusta mucho porque fue nuestro ejercicio de narración era un, era un ejercicio de, para tener una sección narrativa en la en la revista eh, dejamos de, de sacarla porque querimos, quisimos hacer una pausa pero también yo quería ver si si sí si se extrañaba si, si era algo que les había gustado si si justamente en este ejercicio de escuchar entonces muchas gracias por, <risa> por sacarla yo la amo pero pero igual o sea no se trata de que de que nada más te guste a ti sino que también era como un ejercicio para ver si sí si algo… Si les si si era algo algo que, que querían, pues que, que, que les había gustado, si no podemos pensar en otra en otra sección del estilo, eh, pero sí, sí, la idea era reto, es retomarla pronto. Otra más. Hola, mi nombre Hola. es Carla. Eh, ya los había conocido en el podcast en la Ciudad de México, el primero. Eh, y este y muchas felicidades, muchas 25, felicidades por los 25 años. La revista les gracias. quedó bien padre desde que escribió Carlos Inés. Bueno, les quedó muy padre la edición. Ah, gracias. Y este, bueno, también eh, vengo de la Ciudad de México, nada más vine al festival hoy y hoy me mismo me regreso, pero muchas wow, wow, gracias. No gracias por quería verla vez.
1: O,
0: Ay, muchas gracias por película.
2: venir. Aplausos. Eh. <risa> Y bueno… Este, sí. sí gracias.
1: Muchas gracias.
2: gracias. el podcast, la revista, es como parte importante de mi semana y de estar escuchando Caminando al Trabajo, etcétera. Y pues mi, mi pregunta era de este año, ¿cuál es su… como la que se está perfilando de su película favorita y de estos meses que faltan, ¿cuál es la que más les urge ver o, o quieren ver? Gracias por todo. Seamos por
3: eh, Yo la que está así ahorita en primer lugar. No sé si sería Midsummer o The Farewell, eh, cualquiera de esos dos. Y la que más espero es Songcote Gems de los Safdi. Yo creo que es la, eh, esas tres. Está Som bien, padre. Sí.
1: Tú, Arturo. No tengo la menor idea. O sea, esa es una pregunta bien difícil que espero hasta el último momento para responderla. No, no sé. Eh, creo que este año me han gustado muchas cosas, no me puedo ni siquiera acordar de alguna en, en particular, entonces, no sé, prefiero no contestar.
2: <risa> eh, bueno, yo estoy entre The Farewell o Portrait of a Lady on Fire y tengo muchas ganas de ver Marriage Story de Noah Baumbach.
0: Eh, yo estoy también, en, entre varias estaría, hay una que se estrena en Netflix la semana que entra, que estuvo en Toronto, que se llama Dolemite is my name, en español le pusieron… Dolemit es mi nombre. Mi nombre es Dolemit. Mi nombre es Dolemite, este, es con Eddie Murphy, el regreso de Wesley Snipes, que ya ni él se acordaba que él existía. Es, es una película increíble, es, es, creo, que, creo que es la que más me ha gustado, pero está ser, muy cercano con Jojo Rabbit, que tu, tuve chance de ver en Toronto. Y este, pero sí vean Dolemite la semana que entra, de verdad no se van a arrepentir, se los prometo. ¿Quién más? Creo que nos queda chance como para dos más.
2: Si no, afuera aquí platicamos.
7: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian. Ah, Seinfeld. Sí. Eh, obviamente oh, escucho todo, Cristian. Sí, no, te vi saliendo de Club, aunque Penny se me escapó. Eh, escucho todos los podcasts de Sino Premier. Y oh, lo mío es un comentario y reconocimiento a la vez para Iván. En varios, en varios podcasts has comentado... Sobre el hecho de, de hacer lo que tú quieres, que nadie te detenga, recordabas en Diez Cosas que de ti. Eh, que ay, ¿Quién es? Este, Hitler le dije. ajá. Uh -huh. Entonces, eh, en parte es lo que me hace estar aquí, en eh, parte es lo que me va a hacer estar el próximo año en Toronto. Les este, eh, pues vengo siguiendo como cinco años, más o menos. Eh, me lamenté muchísimo no haber estado para Lalalan. Tuve que ir a corretearle a Estados Unidos para poder verla antes de febrero, en el mismo 2016. Y es eso. Creo que um, por los comentarios en diferentes lugares, eh, es, es, es el hecho de la búsqueda de, de tu sueño. Que nadie te detenga, que nadie te diga no puedes, cuando en realidad se sí puedes. A mí siempre he sido una persona que me falta el último empujón, nada más. Si quiero, tengo la idea pero me falta eso, y mucho lo he tomado de, de ti, Iván, el hecho de que puedas hacer las cosas, de que quieras que te decidas mm. y lo hagas.
0: No, muchas gracias. Qué ah. padre, me da mucho gusto escuchar eso, eso es justamente lo que más quiero, es, es que impulsar a la gente a, a, a que haga, me da de verdad mucho gusto. La frase que estaba diciendo, o a la que hizo referencia es de diez cosas que odio de ti, eh, Hitler le dice a Joseph Gordon-Levitt, Nunca dejes que nadie te diga que no mereces lo que quieres. Y creo que es, aplica para, en ese caso aplicaba para Bianca, pero creo que aplica para lo que sea. Y sí, este, la, la otra cosa importante es si alguna vez te encuentras a ti mismo diciendo, ay, alguien debería hacer tal cosa, tal vez tú eres la persona para hacer para hacerlo. Este continúen creando, hagan, salgan, aviéntense. Yo también soy como tú, yo también necesito ese último empujoncito. Tengo muchos planes que están en planes, precisamente porque me hace falta alguien que, que me diga, ¿sabes qué? Yo creo que esa es buena idea, eh, una de las lecciones más grandes es aprender que no hay ninguna regla, no hay nada que impida que tú, seas, que tú no seas esa persona que te dice a ti mismo, yo creo que esa es una buena idea. Y es el, el caso del podcast creo que es muy, muy claro, nosotros queríamos hacer algo para hablar y pues tú hazlo, háblalo y si a ti te interesa, y es lo que siempre les digo a la hora de crear textos, de hacer lo que sea, si a ti te interesa, hay una gran posibilidad de que haya gente afuera que también el podcast de Seinfeld es un muy buen ejemplo. La verdad cuando Charlie me lo propuso le dije, güey, nadie recuerda Seinfeld y menos en México y no sabes lo equivocado que, que, que me he encontrado. Y, y sí, si a ti te gusta, a alguien más le va a gustar, vayan y hagan y no se detengan por nada. Y, y ya, gracias, qué bonito tu comentario. ¿Quién más tiene algo? Ay, falta regalo. ¿A, a quién le faltó? ¿Faltaron dos? Oye, ya no, ah, nos queda todavía la gorra, oye, alguien más que ya tenía micrófono, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, este, mi pregunta
6: es sobre Parasite, ya todos la vieron, les gustó. Creo que estamos de acuerdo, pues, que es la, la panacea, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿esta película cómo altera su predicción de Oscar para mejor película, director, etcétera?
0: Pues, bueno, no sé, en mi caso, no, o sea, eh, no sé cómo contestar eso. Este, no, yo, no, en eh, primer no creo que, que altere mucho porque no sé si vayas a figurar en otros lados más que en extranjera, ¿no?
1: Posiblemente, sí, sí, sí no, no creo, creo que La llegue, no, no sé, pero.
3: si sí. tiene una distribuidora chiquita, o sea, es Neon y una distribuidora chiquita no le va a meter lo que le metió Netflix a Roma. O sea,
1: sí. sí, el caso de Netflix y Roma fue muy especial y creo que no se vuelva a repetir <risa> en sí. mucho tiempo. O sea, si, si le hubiera comprado. Warner, si le hubiera comprado... O, sea, o Netflix.
3: O Netflix sería otro otro el caso. Pero sí, sí es, está, está complicado, pero sí, como dicen en película extranjera,
2: creo que sí. Sí. sí, pero aparte de Bong Jong ho le preguntaron eso, le preguntaron del Oscar y él dijo Pero el Oscar es como, son premios locales, ¿no? Sí Y sí tenía, sí tenía razón yo, yo, yo creo
1: que él está muchísimo más contento con que Parasite ha sido un súper exitazo de taquilla en, en su país En su que, país mm. Sí, es que, que, que Cualquier premio, incluido La Palma de Oro mm,
2: Él ve a los Oscars como lo que son, como premiaciones de la industria norteamericana de cine
1: Sí sí
0: ¿Tú qué prefieres una gorra o un DVD? Digo Blu-ray DVD, por favor Gorra o, te, gorra o tecnología obsoleta este nos queda una pregunta yo creo así que quién, ¿quién la va a hacer ya te escogieron Hola. a ti eh, hazla ah, que tiene, tiene que ser
4: buena eh sí es bastante buena la presión de hecho es comentario este eh, cuenta la leyenda que hace 100 podcasts aproximadamente Penny prometió un regalo a alguien ja oh, sí. <risas> Sí. Bueno, ¿soy yo? ¡No! Pero Y vine hasta acá por él Vine, y vine
3: por...
0: hasta ¿Por acá lo...
4: Toma, dale la bolsa Desde Dile, no, dile que siempre pero... lo pensaste Tengo que, eh, en vez de que Reclamar el premio Vengo a darte a ti un premio ¡Ay, ¡Ah, no, dale. Esto. Es, Una es, agenda
1: No,
0: es así.
4: ¿No una
1: esta,
2: agenda. esta no debió ser así. <risa> Debía ser al
1: revés. Nada más para que sepas: un día no, no pudimos empezar el podcast. Nos tardamos como 40 minutos porque quería entrar a buscar un mail donde estuviera tu nombre. <risa>
2: sí, es que.
4: Y que al se...
1: final terminamos de grabar. Y ni dijo tu nombre, ni dijo, ni encontró el correo. Nos tardamos una hora en empezar y bueno.
4: No tenía tu, se ¿le me perdió
2: tu nombre y ya no lo encontré y todo. ¿Le puedes dar este Sí, sí no, pero este no va a ser. Sí, lo sigo prometiendo.
4: Bueno, yo también te quiero entregar es un libro, yo lo escribí. Wow. wow. Te lo voy a, a dedicar. Es el primer ejemplar de. Hecho. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿cómo, ¿Cómo se, se llama? llama? Wow. Es el primer ejemplar. El libro se llama Agua y wow. yo, yo lo escribí.
2: Oye, wow. qué bonito nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Qué bueno! onda. Vamos a, a, a dar una más. Ya no tengo regalos, más sepan eso y bajan todas las manos, ¿no?
1: <risa> <Sí>. <risa> y se salen.
0: Este, uno, uno más y ahora sí, porque si no, este, ya nos tenemos que ir. <risa> ¿Dónde están? ¿Dónde está el micrófono? Acá, adelante, atrás. Ya se fueron para el va. medio. ¿Qué tal que se lo diera al Salón Rojo? El, no, pues, yo les puedo preguntar afuera. <risa> <risa> ¿Está?
2: <risa> Ahí estás. Ahí está. Ahí está un, un Elsa. Aplauso un aplauso Alemán. para Elsa.
1: Colaborador y amigo.
0: Usa tu voz de micrófono. <risa> Uh, ¿No? no, que no. Ah,
3: yo puedo ah, darle
1: No, pa ya pa está. Que ¿Ya? 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 Ya. Ah,
4: bueno. ah sí, ya. Eh, mi nombre es José Luis. Yo los escucho desde hace como tres años, tal vez. No, y qué podcast. padre. ¿Qué padre? Eh, los empecé a escuchar cuando me mudé a, a Taxco, a, a la universidad. Tuve que dejar a mi familia en la Ciudad de México. Entonces, ustedes fueron gran parte de... De ese apoyo emocional que, que me ayudó. Ay, ¡Qué padre vivir Ay, en Tasco! ¡Muchas gracias,
2: qué padre! Se está diciendo, no, está más diciendo... que vivir
1: en Tasco, Iván. Nos oh, se Dios. está
2: diciendo que dejó Tasco! O sea, Tecnicamente...
4: ¡No! ¡Ah, no, ahí es! Se, sí, puede se, vivir se vivir fue a... de la ciudad
1: a, a Tasco, ¿sí? sí. Ay, y, y lo bonito que de eso había sido Es que tres. en Tasco él encontró en nosotros Mo... algo padre. Ay, Ay, díganle gracias por eso. Muchas gracias.
2: Gracias.
4: No, qué, y, no, qué padre. Y bueno, después pues terminé aquí en Morelia. Estudiando en la UNAM Estoy ah. Qué padre Y pues ya estoy prácticamente a punto de hacer mi tesis Entonces prácticamente fueron ustedes Parte de ese proceso Proceso universitario Ah. Ay, qué padre, muchas ay, qué felicidades, felicidades. Don, don,
2: Qué gusto, muchas y, gracias por dejarnos acompañarte
4: sí, Muchas gracias a ustedes Y les quiero hacer la, la pregunta Que probablemente sea de mi tesis Ay, no, y es, ay Dios. Qué presión ah, ¿Creen que el cine construye la imagen de la realidad? O sea, ¿influye el cine en cómo las personas ven eh, ven el su mundo? Ah, yo sí creo totalmente sí, puede, que sí.
0: Puede hacerlo claro, sí.
4: Yo sí creo totalmente, totalmente que sí. 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 La, la manera en la que. O sea, es una. O sea, es
2: una, es una, no, o sea, es una si quería, de las si cosas. No quería citarnos o, o, sí. o
1: hacer. No, sí, no, es una creo de las cosas.
2: O sea, es una de las cosas que yo creo que sí construye tu mundo. Es una de las cosas. O sea. El arte, creo tú, que final, ¿no? No y no solo el arte, tu memoria, lo que a ti te dicen de ti en tu casa, la educación que recibes, las historias que te dicen tus papás sobre ti, las historias que te dices tú sobre ti, las historias que ves eh, en el cine que te dicen quién eres, cuál es tu lugar en el mundo, etcétera. Claro, o sea, es que si lo piensas, no somos, o sea, lo que nos construye como personas son puras historias, son ficciones. Eh, estamos construidos de narrativas y el cine es una de esas, es una de esas narrativas que nos construye. O sea, no diría que es todo, pero sí definitivamente construye tu imaginario del mundo.
1: Y además por eso se han filmado las historias que han filmado. O sea, cada quien trae consigo algo dentro que hace quererle, querer contar esa historia de esa forma. Si a Cuarón no le hubiera pasado lo que le pasó no hubiera existido Roma, por ejemplo, no hubiera o a Buñuel no se le hubieran ocurrido tantas cosas si no tuviera su propia historia y hubiera sido eh, pues sí lo que lo construye desde dentro. Entonces yo creo que sí.
2: Exacto y, y sobre todo el cine lo que hace es reforzar eh, culturas, refuerza la cultura, este, precisamente y normaliza cosas. O sea, normaliza igual y no, no, o sea, no, la, a veces el cine no inventa las cosas, sino que las normaliza, sobre todo y refuerza ideologías y refuerza culturas y refuerza formas de pensar y visiones del mundo.
0: Y eso es la, la de, de ahí la importancia de la representación y a veces cuando se quejan de que, Ay, es que no me gusta que haya cuotas, funcionan. Justamente por eso, porque la, la, la representación y darle visibilidad a las cosas las normaliza y eso puede ser muy benéfico para, para todos. Listo.
4: Gracias. Pues,
0: ya, creo que ya tenemos que irnos.
2: Muchas gracias por venir. Pero muchas gracias, por, gracias por habernos gracias acompañado. Por este.
0: Igual, de, de, de cualquier forma, ahorita si quieren nos vemos allá allá afuera sin, sin la presión de ya dejen el teatro, porque lo vamos a usar para algo, y este pero muchas gracias por haber venido, de verdad se los agradecemos, por escucharnos semana tras semana, por leer eh, la revista, por estar pendientes de, de nuestro sitio, de las redes, por comprar palomitas pop de Barcel. Este, y, y de verdad, no, de verdad, de verdad muchas, muchas gracias, lo apreciamos muchísimo, lo que di, di dijeron hace rato, lo que dijo Jessica hace rato, es muy cierto, sin ustedes, sin el premier no sería nada. Entonces, todo es para para ustedes, muchas gracias. Y ustedes
2: son las que, los que la mantienen,
0: ustedes. Y, y, y nos vemos allá afuera, si quieren, si no, pues ya vayan a cenar o a ver otra película <risa> y este y ya. Sí, muchas redes.
2: gracias. ¡Ah, claro, sí
0: cierto! Espérate, es podcast. Sí. Este, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremiere, arroba CinePremiere, con la e al final en Twitter, Instagram, en Spotify y por ahí. ¿Y tú?
2: Yo soy arroba Peñoliva.
1: Yo soy arroba Artur HD. Yo arroba Checoche. Y ya. Y ya. Adiós. Gracias. Adiós.